0: Es ist Donnerstag, der 16. März 2017 und wir sind der einzige Wirtschaftspodcast, der von einer Baustelle aufgenommen wird. Hallo Ulrich. Hallo Marco. <lacht> so meine Baustelle. Was macht der Umzug? <lacht> ich dachte, das wäre schon ausreichend äh, Erläuterung für, ja, du für das, was aber auch hier nur. so um mich herum passiert. Ja, du haltst nur ein wenig. Also. Ja, das wird noch eine Weile so bleiben, bis hier irgendwann mal die Regale drinstehen. Ja. Bis dahin halle ich. Ja. Vielleicht kaufe ich mir so eine Podcast-Puffer oder sowas. Aber der Hall ist viel klarer als beim letzten Mal, oder?
1: <lacht> der Hall ist klarer. Hm. Äh, eigentlich hattest du sonst gar keinen
0: Hall. Ja gut, naja, wie auch immer. Was haben wir denn heute für Themen?
1: Uh, was haben wir heute für Themen? Lass uns ja, doch mal Menge, über ne? Donald
0: Trump reden. Wir haben schon lange nicht mehr über Donald Trump geredet. Ja, das,
1: äh, gut, lass uns damit anfangen. Ja, Hab heute Donald ein bisschen Trump will die Welt
0: verbessern, oder?
1: Genau, er verbessert die Welt. Und wie wir ja alle wissen, geht Weltverbesserung am besten und am schnellsten, wenn man mehr Geld für Militär ausgibt, für Veteranen und für ähm, Homeland Security und in allen anderen Etats kürzt. Weil so Sachen wie Umwelt oder ähm naja, Unterstützung oder Transportsysteme, Wohnen und sowas, das braucht ja keiner, bekannt nicht. Wir brauchen Waffen, um Amerika
0: wieder groß zu machen. Nein, um endlich wieder Kriege zu gewinnen, so war das doch.
1: Ja, man dachte ja zwischendurch mal, äh, Donald Trump zieht sich aus der ähm, Weltpolitik zurück und äh, zieht sich auf Amerika zurück, aber irgendwie passt äh, die Erhöhung des ähm, Verteidigungsetats jetzt nicht so wirklich dazu.
0: Ja, das ist ganz interessant, ne? Ähm weil er irgendwie, also sagte er, er 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 will Kriege, Amerika muss endlich wieder Kriege gewinnen. Deswegen müssen wir mehr Geld für Militär ausgeben. Da sind wir auch alle sicherer. Das heißt, das Militär dient eigentlich nur dazu, die bösen Terroristen zu bekämpfen und die Welt von Amerika fernzuhalten. Ja, so und das andere ist ja, und, und das passt ja dann ganz gut zusammen, dass so dieser ganze Freihandel schlecht für Amerika ist und deswegen ähm, da auch alles geändert werden muss.
1: Ja. Mehr, mehr ja, gut first, dazu, ne?
0: So.
1: Ja, dazu weiß ja immer noch keiner, was da hat er ja noch, immer noch nicht zu gesagt, was er jetzt davor hat an der Stelle. Sein Plan, ähm, den IS zu bekämpfen, den er in 30 Tagen vorstellen wollte, der ist ja auch jetzt 25 Tage überfällig, glaube ich, äh, ja, ich. Das ist heute wieder aufstrette. Lügenpresse
0: hier, ne? Also, Ach, das ist Lügenpresse, ja. Also so okay. geht es nicht, Ulrich. Wieso? Also, dann der, sag mal, was ist da dran gelungen? Der Donald, der hat schon lange den ganzen Plan aus ausbaldowert, aber er sagt ihn uns natürlich nicht, weil äh, damit der IS überrascht wird. Ah, und er,
1: oder er muss zuerst äh, seinen neuen U Haushalt durchbringen, bevor er dann richtig loslegen kann.
0: Ja, das ist jetzt wieder üble Nachrede. <lacht> naja. Nein, aber ähm, erzähl mal, was, was will er denn alles kürzen? Also äh, du hast ja schon angedeutet, äh, die Forschung, der wird es nicht so gut gehen in den nächsten Jahren.
1: Ähm, ja, also der Punkt ähm, kommt ja nicht ganz überraschend in der Breite allerdings, äh, finde ich schon überraschend. Ähm, dass er bei bestimmten Sachen kürzt, war ja im Wahlkampf zu erwarten. Also mhm. alles, was Klimaforschung angeht, da ist ja bekannt, dass er ja Leute da sitzen hat, die daran überhaupt kein Interesse haben und er ein paar Klimawandelleugner auf entscheidenden Posten sitzen hat. Und dass da gekürzt wird, ist ähm, klar, da kann man ein paar Sachen nachvollziehen. Ähm, aber in manchen, ähm, aber das ist halt nicht das einzige, wo er spart. Er spart halt äh, im, in der ganzen Forschung, ähm, und übrigens auch in der Ausbildung ziemlich breit. Das geht halt richtig, es ähm, geht halt richtig durch alle, ähm, ja, alle Töchter, die forschen. Also es ist ja in Amerika nicht so, dass es da ein Wissenschaftsministerium gibt und äh, das Wissenschaftsministerium dann alleine entscheidet, wer da forscht, sondern, ähm, im Energieministerium gibt es ähm, Programme, die an ja, neuer Energieerzeugung forschen, die zum Beispiel so ein Programm aufgelegt haben, um die Solarzellen unter 1 Dollar pro Kilowattstunde ähm, kostenmäßig zu bekommen. Es gibt Forschung in der NASA, jede Menge. Ähm, es gibt Forschung. Ja, beim, im Transportministerium äh, sind Forschungsprogramme aufgehängt und er geht wirklich halt durch alles durch, also an allen möglichen Stellen äh, wird in der Forschung ähm, gekürzt, was auch nicht ähm, nur so ideologisch begründet ist, wie man es erwarten konnte, sondern es geht halt wirklich äh, komplett durch alles durch. Er ähm, kürzt übrigens auch in der Biotech-Forschung relativ massiv ähm, und das kommt ähm, in dem Ausmaß, also man kann es jetzt nicht über die gesamte Forschung so einfach durchrechnen, äh, dazu sind die Zahlen, die er davor gelegt hat äh, oder, oder der Entwurf des Haushalts, Es ist ja nur ein Entwurf, das muss ja alles dann noch verhandelt werden und beschlossen werden ähm, vom Senat und Kongress, stimmen beide zu, weiß ich jetzt gerade gar nicht ganz genau, aber ich glaube schon ähm, und ähm, er schlägt den, den Etat, den schlägt der Präsident ja nur vor. Und das hat man in den letzten Jahren immer mitbekommen, wie lange das gedauert hat, bis das dann endgültig mal verabschiedet wurde.
0: Wobei das ähm, ja in Opposition zu Obama geschah. Also man könnte ja schon davon ausgehen, dass Donald Trump da etwas sanfter durch die Decke durchgeht. Wusstest du übrigens, dass die USA eigentlich heute pleite sind?
1: Ja, die stoßen gerade wieder an diese Obergrenze an, ne? die der böse Obama ja mehrfach erhöhen musste, weil der immer nur Schulden ohne Ende macht.
0: Ja, dann äh, ist doch jetzt, gut, dass endlich der ja böse spart. Trump das auch mal machen. <lacht> ja, endlich spart mal einer. Aber ist das nicht aus unserer Sicht super, wenn da so die ganze Forschung äh, bei den Amis so ein bisschen brach liegt, weil dann haben wir bald wieder einen Vorsprung? Ähm, ja, wenn wir darauf reagieren. Ähm, nee, nee, wir müssen ja nicht mal drauf reagieren. Wenn wir dann das Geld so lassen, wie es ist, äh, nähern wir uns dem Ganzen schon mehr als vorher. Ja, okay. Man könnte aber auch aktiv, äh, man könnte aber
1: auch aktiv vorgehen. Äh, es reicht ja nicht, konstant zu bleiben. Also das, das betrifft ja äh, im, ich habe heute aus einem der Bereiche die Zahlen gesehen, wie viel des Geldes äh, innerhalb äh, des Ministeriums und des Fachbereichs bleibt und wie viel davon weitergegeben wird. Und äh, das war, es ging, war eine Zahl, die lag irgendwo bei 75 oder 80 Prozent, also in der Größenordnung. Das heißt, ähm, die Kürzungen reichen in die gesamte Forschung. Durch. Also es sind jetzt halt nicht nur irgendwelche staatlichen Institute, ähm, die davon betroffen sind, sondern es sind ähm, halt, in Deutschland nennt man das immer so schön Drittmittel, wobei man dann mit Drittmittel halt äh, Geld von der Industrie meint. Ähm, in den USA sind das dann halt Gelder, die äh, zentral bereitgestellt werden und dann halt ähm, in den Ministerien weiterverteilt werden. Und in diesem Programm sitzen natürlich jede Menge ausländischer Wissenschaftler auch drin die über diese Programme äh, nach Amerika gelockt wurden. Und wenn die jetzt alle wegfallen, ähm, hat Europa eine strategisch ähm, gute Situation, um hier die Forschungsgelder aufzustocken und die Wissenschaftler alle wieder zurückzuholen. Ähm, gerade in der Umweltforschung, also gerade ähm, was äh, Energieerzeugung angeht, die ja dann teilweise äh, äh, in der EPA hingen, die dann teilweise im Department of äh, Energy hingen, äh, hat glaube ich, Europa ziemlich gute Möglichkeiten jetzt mit einer Aufstockung der Forschungsmittel ähm, und der staatlichen Gelder dafür, halt richtig gute Wissenschaftler mit äh, richtig viel Know-how wieder zurück nach Europa zu holen. Ja, ist so super. Ja, wir müssten halt aber das Geld auch dafür bereitstellen, ne? weil wenn wir nur so viel Geld bereitstellen, wie vorher sind die Stellen ja alle besetzt, da kommt ja keiner
0: zusätzlich zurück. Ja gut, zurück. Der, der Macron hier, der wohl momentan aussichtsreichste Präsidentschaftskandidat in Frankreich, Natürlich auch problembehaftet und wir wissen am Ende nicht, ob Le Pen vielleicht doch noch äh, dazwischen schießt, aber der hat ja gesagt, wenn er gewinnt, die sind alle bei uns willkommen. Wir haben offene Arme. Mm. Also das Bewusstsein für diese Geschichte scheint da ja schon irgendwo da zu sein.
1: Ja, ja, die Frage ist jetzt, ob das Geld auch dafür bereitgestellt wird. Ne? Müssen wir ja sehen, in Deutschland ist es ja auch nicht so ganz so einfach. Jedes Mal, wenn Geld in Forschung gesteckt wird, äh, dann kommt halt der Föderalismus erstmal wieder dazu, der das dann im, in der Praxis oft ein ganzes Stückchen schwieriger macht, als es äh, sein müsste. Weil also es eigentlich ist ja das alles äh, Bundesländeraufgabe, die ja. Äh, na, und da sind schon ein paar Sachen nach Berlin gewandert. Ich glaube das ganze Geld, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das ganze Geld für die Exzellenz. Ähm, Unis und Cluster wird über Berlin verteilt, sprechen die Bundesländer zwar irgendwie noch mit und haben, können auch ein Veto einlegen, ähm, da war auch irgendwas jetzt mit Berlin und Veto, ähm, aber da darf, ähm, da kann Berlin ähm, mehr machen, als es vor 10 oder vor 15 Jahren konnten und na, ich sag mal so, wenn Berlin wirklich vorhat, Geld auszugeben, ähm, dann wird das Geld auch ankommen, also die Bundesländer werden sicher ja nicht dagegen wehren, äh, mehr Geld für die Unis zu bekommen, irgendwie einigt man sich da schon wenn man
0: wirklich mehr Geld ausgeben will. Jetzt würde ich noch eine Sache dagegen halten Und zwar, wenn man sich so dieses US-System so ein bisschen anguckt, wie das da so mit der Forschung und den Geldern läuft, dann stellt man ja schnell fest, dass das ja so ein wirtschaftlicher und militärischer Komplex ist. Das heißt, wenn Donald mehr Geld ins Militär steckt, dann wird das Militär auch mehr Geld in diverse Forschungsprojekte stecken. Es sind dann halt natürlich so, militärische Forschungsprojekte. Aber daraus ist ja unter anderem auch das Internet entstanden.
1: Ja, die NASA ist auch einer der Bereiche, wo die Einspar... Also ist der Bereich, der zwar im Minus ist, aber mit äh, minus ein Prozent der Bereich, der am geringsten im Minus ist. Also, ja, ich dachte ja. da
0: eher an Silicon Valley und solche Leute, ne? weil die haben ja da ja. einen recht starken Link zum Militär und in letzter Zeit mit ihren autonomen Autos und Robotern und hast du nicht gesehen. Das sind doch alles Sachen, die man auch irgendwie militärisch super verwenden kann. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auf dem Wege dann der Abrieb für die Forschung nicht ganz so groß ist, Allerdings sind das natürlich vielleicht andere Forschungsgebiete, als es bisher war.
1: Hm. Ja, ja, das ist ja schon, das stimmt schon. Die, die gesamte IT, die gesamte künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und so weiter, das kommt alles daher. Auch wenn man sich jetzt Homeland Security anguckt, wo ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher sehe, ob da NSA und CIA und der ganze Kram reinfallen, aber Daher kommt ja auch unfassbar viel des Big Data KI ähm, Know-Hows. Also die eine der entscheidenden Firmen ist ja halt zum Beispiel diese Palantir. Ich weiß gar nicht, ob sie so ausgesprochen werden.
0: Ja, das die ist also doch Big mit Data. Der CIA oder?
1: Ja, der, ich bin mir nicht ganz sicher. Die sind, glaube ich, sogar am Anfang mal daran beteiligt gewesen. Ja. Ähm, die, die haben ist CIA oder NSA einer von beiden oder das vielleicht CIA sogar beide die haben so eine, so, eine, so eine Venture Capital Tochter wo sie ja. sich selber an Firmengründung ähm, äh, ja Firmenbegründung in dem Bereich Big Data und Datenanalyse und äh, Überwachung und so weiter ähm, ja beteiligen um dann ganz am Anfang dabei zu sein das heißt es kann schon gut sein ähm, dass wenn du das alles zusammenrechnest möglicherweise die Gesamtforschungsausgaben gar nicht äh, so stark sinken wie es jetzt auf den ersten Blick wirkt sondern äh, dass es halt äh, militärischer wird das ist also die ganze Forschung wie es schon mal so im kalten krieg war in den 60er 70er Jahren kam ja fast alles was in der IT entwickelt wurde ähm, also von hardware bis zu software das kam ja eigentlich alles nur aus nasa und ähm, militärforschungsgeldern da war ja dem bereich gab es ja eigentlich De facto noch gar nicht. Das war in Europa ja nicht anders. Ne? Also die Enigma und diese Entschlüsselungskomputer und so, das war ja auch alles Militär. Das war ja nie eine andere Forschung. Aber dass halt an Energiesparmaßnahmen und so nicht mehr geforscht wird, ist natürlich trotzdem nicht schön. Ne? Das heißt dann insgesamt haben wir zwar mehr, haben wir zwar vielleicht ähnlich viel Geld für Forschung wie vorher, aber ähm, es ist halt ähm, ja massiv Technologie, wo man sich fragt, äh, ist das jetzt wirklich konkret nützlich für die Menschheit oder? Naja, also
0: ich würde das ja vielleicht gar nicht mal so so herangehen, weil du kannst natürlich bei Waffentechnologie kannst du ja immer so auf diesen destruktiven Bereich gucken. Gut, den hat es dann in der, in der Benutzung natürlich immer. Aber wenn du so eine Drohne da am Laufen hast, die möglichst weit fliegen soll, möglichst flexibel sein soll und so weiter, dann hast du in dieser Drohne halt schon sehr viel Technik, die du auch in anderen Dingen dann wiederum benutzen kannst. Ja, Also Treibstoffverbrauch, also Senkung des Treibstoffverbrauchs und so weiter ist da ja so ein grundsätzliches Ziel auch bei dieser Forschung. Ne? Mhm. Naja gut, die arbeiten aber halt nicht ähm, an
1: der Optimierung des Dieselmotors. also. <lacht> ja, man,
0: äh, der arbeitet nicht mal VW, wie wir ja mittlerweile gelernt ja, haben. Ja, ja.
1: <lacht> aber es ist, ähm, mal, da sind halt teilweise äh, fest, ähm, feste Brennstoffe drin und so ein Zeug. Also das ist dann schon ziemlich weit weg von dem, was du als Privatmensch in den nächsten 30 oder 40 Jahren mal kaufen wirst. Also so einen Raketentrieb wirst du halt in deinem Leben nie sehen. Du wirst halt irgendwelche blöden Motoren haben. Sei, ob sie jetzt ja, aber du weißt du, das ist halt, oder ich, mein, ich, will,
0: ich will jetzt nicht Donald Trump verteidigen, aber äh, eine eine der Hauptforschungsfelder für die Automobilindustrie ist die Formel 1 und wir alle werden nie in einem Formel 1 Auto sitzen. Ne? Also mhm. äh, das hat schon einen gewissen gewissen Effekt, der sich dann äh, auch in der, in der Massenproduktion irgendwann widerschlägt, vielleicht ja in ganz anderer Form, aber den geilen Scheiß erfindest du halt trotzdem, weil du die Sache am Laufen haben musst. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig zu sagen, wenn du nur Militär machst, dann da es nur Waffen. Also ich glaube schon nicht, dass es so funktioniert. Und das Silicon Valley ist, glaube ich, clever genug, um äh, auch in anderen Geschäftsfeldern zu denken. Ja? Sie werden mhm. sich, sie werden allerdings auch ihr Ihr, ihr Verhältnis zu Donald Trump halt äh, neu definieren müssen in den nächsten Jahren. Mm. Also das äh, ist vielleicht die, die viel interessantere Beobachtung dann am Ende. Ja. Naja, was hat also äh, Forschung ist betroffen und, und dann hast du noch irgendwas erzählt, die Armen kriegen auch kein Geld. Weil ich dachte die Armen kriegen auch kein Geld mehr, mehr. Ich dachte irgendwie, die äh, die Armen sollen nicht schlechter gestellt sein als vorher. Hat er doch mal gesagt. Ja, ja, das hat er ja gesagt. Er wird alles nur umstrukturieren und ähm,
1: optimieren und äh, Deals machen. Und äh, dann wird alles genauso gut sein wie vorher, nur viel billiger. Äh, ja, gut. Die, bei der Krankenkasse hat er jetzt seinen Vorschlag vorgelegt. Ähm, Affordable Care äh, Health Act, wie heißt das? Ja, ACH. Ja, ist
0: das seiner? Ist das nicht der von Paul Ryan?
1: Ja, der kommt von Paul Ryan. Ähm, man muss im Moment auch sehen, das Ding ist, also kurz vorweggenommen, das Ding ist so radikal, dass man als Außenstehender noch Hoffnung haben kann, dass es so nicht verabschiedet wird. Denn das, was er da vorschlägt, ist teilweise schon, schon, ja, sehr extrem. Also es geht um Gesamtvolumen, Einsparungsvolumen von, 800 Milliarden Dollar über die nächsten zehn Jahre. Also die machen immer so eine zehn Jahresplanung, versuchen die in Amerika zu machen. Das äh, war schon immer ziemlich lustig, <lacht> weil da, ey, boah, mein Gott, die können das Wirtschaftswachstum für das nächste Jahr nicht vorhersagen, aber die wissen, äh, die machen ähm, Prognosen für die nächsten zehn Jahre.
0: Aber in Planwirtschaft.
1: Ja, ja, genau. Und dann machen die so Berechnungen für zehn Jahre. So, und das ist jetzt halt vorgeschlagen worden. Ähm, und jetzt hat ähm, vom Kongress, die ähm, Congressional Budget Office, heißt das, CBO, die Sache überprüft und hat berechnet, dass äh, nach den bisherigen Planungen der Neugestaltung bis 2026 10, nee, weil wie viel waren es? 24 Millionen Menschen aus der ähm, Krankenversicherung fallen. Sprich, die stehen dann ganz ohne staatliche Krankenversicherung da. Das wäre ähm, Pi mal Daumen ähm, fast eine Verdopplung. Das heißt, wir mehr wieder auf das Niveau zurück, wo Obama mal angefangen hat. Und wir hätten das wieder zurückgedreht. Also man wäre bei fast 20 Prozent der US-Bürger, die keine Krankenversicherung haben. Das würde 800 Milliarden Dollar sparen. So, dann kann man jetzt sagen: Okay, dafür fallen halt 10 Prozent der Amerikaner. Ich meine, das sind halt immer drei, sind halt immerhin 30 Millionen Menschen über 30 Millionen. Nein, wie viel sind es? 24 Millionen Menschen aus der Krankenversicherung raus. Kann man das überhaupt so gut rechnen? Aber ähm, Gegenrechnen, also kann man überhaupt sagen, ja, wir werfen die dann raus, weil die sind zu teuer. Ähm, manche rechnen ja so eiskalt das dann durch und sagen, ja gut, dann haben die anderen so viel mehr, mehr und dann wird alles wieder gut. Ähm, ich finde eigentlich, äh, so ein reiches Land wie Amerika darf das Geld bis dahin gar nicht sparen und äh, muss die Leute einfach in die Versicherung reinbekommen. Aber was die ganze Nummer dann noch viel schlimmer macht, ist die Gegenfinanzierung. Weil er hat jetzt halt nicht nur gesagt, äh, wir machen ähm, die Krankenkasse billiger und sparen dadurch einen Haufen Geld und dadurch wird das Wirtschaftswachstum jetzt wieder total ähm, angekurbelt, weil, was weiß ich, äh, die Leute alle mehr Geld haben und so weiter, die übliche Argumentation, sondern ähm, er gibt das Geld halt quasi direkt ähm, wieder in die Wirtschaft zurück oder einen großen Teil der Einsparung und ähm, zwar sehr ähm, zielgerichtet. Ein guter Teil des Geldes geht an die ähm, Industrie und äh, diverse ähm, Steuern, die nicht mehr gezahlt werden müssen. Also, sie müssen bisher so eine bestimmte, eine kleine Steuer bezahlen für die, ähm, für importierte oder ich glaube für alle ähm, Arzneimittel. Und ähm, es gibt äh, bestimmte, ähm, ja, ähm, ja, es gibt so bestimmte Gehaltsobergrenzen für Angestellte in den Krankenkassen, die die dann nicht mehr ähm, bezahlen, äh, also die, die ähm, bisher nicht mehr absetzen können. Also die haben so eine Regelung, ähnlich wie hier in Deutschland, das überlegt wird von der SPD, dass Gehälter überall von 500.000 Dollar oder Euro nicht mehr von der Steuer absetzbar sind. Und so eine Regelung haben die in Amerika schon gemacht für ähm, alle ähm, ja CEOs und alle äh, ja aus dem Vorstand in dem gesamten Gesundheitssektor also Gesundheitsversicherung, Krankenhäuser und so weiter die dürfen halt alle ähm, maximal 500.000 Euro nur noch von den Steuern absetzen gut das ist jetzt kein entscheidender ähm, Kostenfaktor aber das wird zum Beispiel auch gestrichen das heißt äh, das wird demnächst wieder komplett absetzbar sein ähm, aber was noch interessanter ist als die ähm, Steuergeschichten die ähm, an die Unternehmen gehen sind die beiden Sondersteuern die für alle ähm, bisher galten, die mehr als 250.000 Dollar im Jahr verdienen. Und die mussten nämlich 3,8% Steuern bezahlen auf ähm, alle Kapitaleinkünfte und 0,9% Steuern auf alle ähm, Arbeitseinkommen. Also das war eine zusätzliche Steuer, die nur für diese ähm, Gutverdienenden oder Besserverdienenden da war, die explizit dazu da war, ähm, Obamacare zu finanzieren. Und die fällt weg. Und ähm, das Ganze kostet jetzt im Moment 27 Milliarden Dollar im Jahr und äh, summiert sich dann halt auf 275 Milliarden über den gesamten 10-Jahres-Zeitraum. Ja,
0: und dann gibt es ja, ja noch, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, äh, gibt es ja noch so eine Staffelung, äh, dass du irgendwie äh, Geld bekommst, Steuernachlässe äh, nach Alter. Mhm. Also, Na, den Teil kenne ich gar nicht. Wenn du jung bist, ja. 2.000 Dollar. Wenn du alt bist, 4.000 Dollar. Egal, wie viel du verdienst. Mhm. Ja. ja. Also Es sind so, so, dann so, so lauter du... so eine kleine Scherze in dieser ganzen Geschichte drin, die irgendwie ja, alle auch, dazu führen, dass äh, vor allem jene davon profitieren, die ohnehin ausreichend Geld haben, um sich überhaupt so eine Steuer leisten zu äh, Überhaupt so eine Krankenkasse leisten zu können.
1: Ja. Naja, ah das ist im das Handelsblatt hat einen so einen Fall berechnet, wo ein 60-Jähriger mit 20.000 Dollar, also halt wirklich im Niedriglohnbereich, also 20.000 Dollar im Jahr im Niedriglohnbereich in Zukunft äh, 5.000 Dollar geringere Zuschüsse für seine Krankenkasse bekommt. Und das müssen wir überlegen, 5.000 Dollar beim Gehalt von 20 oder beim Einkommen von 20.000 Dollar, das ist ein Viertel. Mhm. Das ist ein Viertel seines Gehalts, was der Staat an der Stelle bei wirklich äh, dem, dem äh, niedrigsten äh, Einkommen dann wegstreicht. Und das ist schon ähm, ähm, Lünner, extrem stimmt. Äh, extrem, wie man am unteren Ende den Leuten äh, ein Viertel des Zuschusses wegnimmt und Leuten mit 250.000 Dollar Einkommen im Jahr ähm, die Steuer um 4,7 Prozent senkt, was ja bei 250.000 Dollar auch jede Menge Geld ist. Und äh, ja, das ist, äh, man, man musste ja fast mit sowas rechnen. Er hat ja versucht, seinen Wählern, den ganzen ehemaligen Stahlarbeitern in Pittsburgh versucht zu verkaufen, dass sie nicht betroffen werden von dem ganzen Ding und den ganzen Umgestaltungen und der Abschaffung oder Neugestaltung von Obamacare. Ähm, aber genau da setzt er jetzt knallhart den Hebel an. Und ähm, das äh, finde ich in also,
0: der ja, Ausstiegung mal Also stopp mal, echt, aber stopp mal ja. jetzt. Also er, er, Donald Trump, macht eigentlich momentan gar nichts, sondern das ist halt das Ding von Paul Ryan. Und Paul Ryan äh, will das durchdrücken, weil er ist ja da auch der große Ayatollah von der Tea Party. Und äh, also das das ist jetzt nicht Donald Trump. Also aus, was du aus dem Weißen Haus zu hören bekommst, ist durchaus, dass Donald Trump äh, gerade echt ein Problem hat. Ja, also bloß er kann sich auch nicht durchsetzen. Und das Einzige, worauf ähm, momentan gesetzt werden kann bei der ganzen Geschichte, ist, dass die äh, republikanischen Senatoren äh, und Congressmen, dass die halt, äh, ja, einfach dagegen schießen, weil es auch gegen ihre Klientel ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, nächstes Jahr sind Wahlen. Mhm. Und wenn die, die werden bis Ende des Jahres jetzt an dem ganzen Kram verhandeln und dann steht das vielleicht. Das Interessante ja. an dieser Geschichte ist, dass, dass man eigentlich sieht, dass Donald Trump kaum Machteinfluss hat. Also er hat keinen Einfluss. Der kann nicht in die Mechanismen hineinwirken. Das Der ist völlig unfähig dazu. Und das, das, ist die Hauptnachricht von diesem, von dieser Gesundheitsreform, die die da gerade vorhaben. Was dann da am Ende steht, also da bin ich, bin ich wirklich gespannt, weil das ist, Paul Ryan hat jetzt natürlich die, die komplett radikalste Version genommen. Und so wie er die verkauft hat, klingt das ja echt so ein bisschen so, als ob ihn das sehr, ich will jetzt nicht sagen erregt, aber doch sehr erfreut. Das, wenn ihr es anhörst, das ist schon, schon faszinierend. Aber, äh, ja, also, die, 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 die Gefechtslage in der Sache ist, ist momentan völlig unklar. Ja, also es ist halt nur hm. dieses komplett neoliberale Denken, die Reichen brauchen mehr und dann triple down economics und fertig. Ja. aber gut, äh, ich, da würde ich sagen, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber der Widerstand, der wird natürlich von den Demokraten kommen und aus der eigenen Partei, aber er wird nicht von Donald Trump kommen. Mhm. Ja, Beim Haushalt weiß man ja auch
1: nicht, äh, was dann davon jetzt am Ende durchkommt und nicht durchkommt, weil da werden in dem Ausgabensektor, in dem äh, jetzt gespart werden soll, auch jede Menge Dinge drin sein, äh, wo in den Bundesstaaten selber äh, dann Widerstand kommt. Äh, entsteht und wo dann halt äh, nicht zugestimmt wird und äh, ja, da wird halt auch noch verhandelt werden. Ich weiß auch nicht, inwieweit dieser Haushalt- und äh, Gesundheitssystemgeschichten dann quasi in den Verhandlungen dann so ein Paket geben, also so ein Gesamtpaket ergeben, wo man, äh, also für den Haushalt haben sie jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, weil diese Schuldenobergrenze war immer auch so ein Faktor, der da reingreift und die Behandlung, Verhandlungen beschleunigen muss und ähm, ich weiß nicht wie, wie schnell der jetzt die sachen durchsetzt ob nicht aus dem ganzen ding dann am ende ein großes paket wird und äh, ja, ja ähm, es hieß
0: immer dass sie erst den haushalt brauchen um dann äh, die gesundheitsreform zu machen und die die sind ja momentan mit diesen außergewöhnlichen maßnahmen wieder dabei äh, diese diese haushaltssteuerung da zu managen und das hat unter Obama war das glaube ich 2015 das letzte Mal, ne? also da hat er ja doch auch irgendwie länger als ein halbes Jahr durchgehalten, also mhm. da kann man schon ziemlich drehen, aber dann äh, es endet dann halt irgendwann darin, dass die ganzen äh, Angestellten des Staates äh, nur noch die notwendigsten äh, Tätigkeiten erledigen und der Rest äh, wird ausgesetzt und so weiter, Also ein Spaß ist das wirklich nicht für die Leute. ne? Mhm. Das, 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 wenn, wenn das alles passiert, also dann, wenn jetzt, wenn die das jetzt wirklich so auf die Spitze treiben, die Republikaner, dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass du dann so eine Situation erlebst, in der die Leute ökonomisch, also die, die Bürger ökonomisch so viel Druck erleben, dass sie merken, okay, hier unter Donald ist es eigentlich ähnlich eh schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer als unter Obama da wähle ich doch bei den nächsten Wahlen dann lieber ein Korrektiv. Also deswegen kann es jetzt tatsächlich sein, dass äh, die Republikaner versuchen werden, das alles so ruhig und so schnell wie möglich durchzudrücken. Es gibt da schon auch die ersten Ansagen. Ja. Das andere ist natürlich, dass sie auch jederzeit äh, einfach die, die, diese Schuldendinge da erhöhen können, diese, diese Schuldenschwelle, die sie da haben. Oder weiß ich gar nicht, wie weit sie dabei gerade sind.
1: Mhm. Ja, das weiß ich auch nicht, aber das ist glaube ich, das ist immer ja viel Brimborium und da steckt so, steckt relativ wenig hinter. Also das ist glaube ich nur wirklich interessant, wenn nicht die Macht in den gleichen Händen liegt. Also wenn du republikanischen Präsidenten hast und demokratischen Senat oder andersrum, dann ist es glaube ja. ich relevant und ansonsten ist das glaube ich kein großer Einflussfaktor. Aber jetzt, ja, Haushalt, das ist halt wirklich... Das sind, es geht halt dann auch um, nicht um irgendwelche kleinen Umschichtungen, ne, sondern es mhm. sind halt schon relativ ähm, massive und weitgehende Vorschläge, die da gemacht wird. Also äh, Environmental Protection Agency, äh, 31 Prozent weniger Geld zur Verfügung zu stellen, das ist halt schon massiv. Und äh, das gleiche ist halt äh, beim Gesundheitssystem. Das sind halt massive, massive Vorschläge. Und äh, deshalb werden allein aus der Sicht die Verhandlungen nicht wirklich glatt laufen, obwohl das alles Republikaner sind dann auf allen Seiten. Aber äh, dafür ist das ähm, zu radikal, was da vorgeschlagen wird, um das so richtig glatt durchgehen zu lassen. Mhm. Da muss man mal abwarten, was dann am Ende dabei rumkommt. Äh, vielleicht ist es ja auch nur Verhandlungstaktik, wie so häufig. Man macht erstmal so einen völlig schwachsinnigen Muslim-Ban. Und äh, wenn er dann ähm, scheitert, dann ähm, macht man halt einen, der etwas weniger irre ist und äh, hofft dann, dass die Leute da draußen denken, oh, das ist ja ein sinnvoller Vorschlag, nur weil er etwas weniger irre ist. Ich
0: weiß nicht, das ist immer so eine Unterstellung, die gemacht wird, dass die so ticken, aber in dem Fall, also gerade bei dem Ding äh, ist es, glaube ich, sehr offensichtlich, dass das halt ein Schnellschuss war und äh, im zweiten Ding nachdem also im zweiten äh, Versuch jetzt einfach äh, versucht wird es wenigstens irgendwie rechtssicher zu machen diesen ganzen Wahnsinn. Mhm. Also ich, ich sehe eigentlich nicht unter dem unter dieser Regierung Trump, dass da groß äh, die Taktik waltet. Auch nicht die Strategie, sondern da da, da waren jetzt so diese ersten Wochen war jetzt erstmal so richtig Dampf ablassen. Und jetzt, wo es so in diese Kernerarbeit reingeht, wie mit Gesundheitsreform, Haushalt und so weiter, da sieht man halt schon, dass diese Regierung eigentlich nicht, nicht viel, äh, viel wirkt, sondern dass sie hauptsächlich da ist. Naja, es liegt natürlich auch daran, dass sie es bis heute noch nicht geschafft haben, irgendwie das Weiße Haus mit ausreichend Personal zu besetzen. Ja, das heißt, die die verfügen auch gar nicht über die die, die Stellschrauben, die sie brauchen. Das ist, das ist total interessant, weil das ja dieses neoliberale Diktum auch ist, den Staat zu verschlanken, bloß am Ende werden wir dann höchstwahrscheinlich erleben, oder wir sehen das ja jetzt schon zum Teil, dass ein zu schlanker Staat halt über kein Feintuning mehr verfügt. Also dem Ganzen sind Grenzen gesetzt. Ja, und äh, Aber das ist so eine Sache, da werden wir glaube ich in einem halben Jahr nochmal drüber reden und dann äh, wird man da viel mehr sehen. Momentan hast du halt nur so diese Anzeichen äh, bei diesen ganzen Diskussionen. Aber gut, ähm, wir wir haben jetzt die Armen, wir haben jetzt die Gesundheitsreform, äh, wir haben die, die armen äh, Wissenschaftler. Äh, noch irgendwas oder
1: das war das war so im Wesentlichen das große also das andere große Thema, was aus wirtschaftlichem Gesichtspunkt noch interessant wird, ähm, sind die Überlegungen zur Border Tax, aber da haben wir noch nichts, wo wir drüber diskutieren könnten weil da gibt es ja noch keine konkreten Vorschläge. Und äh, rumspekuliert haben wir am Anfang genug über ähm, Trump und Besetzung von Posten und ich weiß nicht, über was alles. Äh, das äh, lohnt, glaube ich, die Diskussion noch nicht. Da muss man mal äh, abwarten, was er dann wirklich dann irgendwann mal mit den Importzöllen macht. Beim Gesundheitssystem haben wir jetzt einen Vorschlag, ähm, beim Haushalt haben wir jetzt einen Vorschlag und deshalb darüber konnte man, glaube ich, mal wieder ganz gut reden, ähm, über die anderen Sachen aber
0: nicht. Ja. Müssen wir auch nicht ständig über Donald Trump reden.
1: Der liefert ja auch genug. Also wir werden irgendwann diese Border-Texte in irgendeiner Art und Weise bekommen und dann können wir nochmal drüber reden. Aber jetzt haben wir erstmal die Sachen und jetzt wird wahrscheinlich wochenlang verhandelt und dann muss man mal schauen, was da überbleibt. Aber als Vorschlag ist die Radikalität schon ähm,
0: ja ausgeprägt. Okay, dann machen wir doch den Donald Trump mal dicht. Genau. So, dann äh, habe ich hier noch eine kleine News, mal so als kleine Schmankerl zwischendurch. Du hast recht gehabt, Röhrich. <lacht> ja, nein, ich habe ja
1: nicht nur ich Woll, gesagt. Ne? Wollte, ich,
0: wollte, ich jetzt, wollte ich jetzt nur mal so, <lacht> du hörst das ja nicht so oft von mir, <lacht> <das jetzt> mal, <lacht> wollte ich das hier mal so in die Runde geben. Tesla plant eine Kapitalerhöhung. Und die, die, das Lustige daran ist, ich, also wenn ich äh, wie viel waren es? Wie viel wollen sie? Waren das echt? Ähm, eine Milliarde, glaube ich. Waren das, das, das echt 1,125 oder sowas?
1: Ja, irgendwie eine Milliarde plus äh, so ein ähm, Greenshoe, wie der dann immer so schön heißt, also Mehrzuteilungsoptionen, das glaube ich, der
0: lange deutsche. Bandwurmwort. Ja, dafür. also 1,15 Milliarden Dollar, wohlgemerkt. Na, das sind ja nur 1,07 Milliarden Euro. Und äh, man, der, man hatte erwartet, dass es 1,7 bis 2,5 Milliarden werden. Und dann war ja so eine, das Geilste an dem Ding war jetzt, la also lassen wir mal die Details weg äh, beim geil sein, äh, sondern das Geilste an dem Ding war äh, dann so Überschriften wie Elon Musk zeichnet mit. Und dann habe ich mal geguckt, ich, wie viel er mitzeichnet. Hast du es im Kopf? 24 Millionen, ich habe aber gar nicht ausgerechnet. Ah, ich habe 25 ist, Millionen. Ja, irgendwie sowas. Ne? 25 Millionen von 1,15 Milliarden. Das, das ist waren nichts. aber, glaube ich, Aktien, oder? Waren das nicht 24 Millionen Aktien, aber es kann Nein, nicht sein, er 24 will 24 Millionen selbst Aktien. für 25 Millionen Dollar Aktien kaufen
1: die Aktie kostet ja 300, dann wird er ja 7,2 Milliarden. Okay, es müssen Millionen sein, nicht Anzahl Aktien, <lacht> Sonst wird er für 72 ja. Milliarden Tesla-Aktien
0: kaufen. Ja, da, da würde ich dann nicht sagen, dass es eine end bzw. ein Marketing-Gag ist. Aber ich glaube, die 25 Millionen, die er da investiert, die sind dann eher so ein Marketing-Gag. Hm. Ja, und mancher fällt ja auch noch drauf rein und macht dann so eine blöden Überschriften. Elon Musk zeichnet Tesla. Hm.
1: Ja, die Aktie ist äh, interessanterweise, aber was heißt, so interessant ist es eigentlich nicht, weil die meisten davon ausgegangen sind, dass sich Tesla mehr Geld besorgen wird. Ähm, sogar leicht gestiegen gestern nach der Nachricht. Ich weiß nicht, irgendwie 2% oder sowas war sie dann ähm, kurzfristig. im plus, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, was sich dann heute da so getan hat.
0: Ja, für Käufer von Tesla ist das natürlich super, weil sie müssen jetzt nicht mehr Vorauszahlungen machen. Mhm. Und dadurch Kredite geben. Naja, das war ja die die wilde
1: Spekulation von mir, dass sich so nochmal Geld holen. Also ich wundere, ich finde das ehrlich gesagt auch überraschend wenig. Ähm, aber, na naja, gut, es war lange vorbereitet, ne, mit dem Heben der äh, stillen Reserven da über diese. CO2-Gutschriften und äh, dem Ziehen eines Quartalsgewinns und äh, der Meldung, dass sie jetzt die Produktion ähm, früher hochfahren können, als sie es ursprünglich gedacht haben für das neue Modell, für das für die dritte ähm, Modell ähm, für das dritte Modell, was ja jetzt auf den Markt bringt, was ja dann richtig in die Massenproduktion gehen soll mit 35 bis 40.000 Dollar Preis. Und äh, ja, da haben sie jetzt in den letzten sechs Monaten so viele gute Nachrichten ähm, rausgehauen, dass äh, quasi klar war, dass sie jetzt nochmal irgendwie Geld einsammeln wollen und das jetzt alles vorbereitet haben. Jetzt muss man mal abwarten, was dann nach der Kapitalerhöhung wieder für Zahlen kommen. <lacht> dann kehren sie wahrscheinlich wieder einmal den Keller durch und holen alles äh, raus, was äh, schlecht gelaufen ist in der letzten Zeit.
0: Naja, ja, das ist äh, das ist halt immer so ein Spiel. Also äh, es ist halt eins der größten Start-ups dieser Welt, ne? Und genau, mhm. und genau äh, so ist dann, glaube ich, auch äh, die Investition, die man da tätigen kann, zu sehen. Mhm. Ja, also das ist äh, extrem hohes Risiko, aber das kann sich dann natürlich auch entsprechend lohnen. Wobei ich finde, die Be Bewertung oder der Kurs, der ist schon so hoch, also da muss man schon davon ausgehen, dass das hier der neue Daimler wird oder sowas, ne? Jetzt natürlich noch nicht ja, komplett, ja, das, aber äh, das ist schon äh, beachtlich, das Risiko, was die Leute da fahren.
1: Ja, ich gucke mal gerade nach, äh, die Bewertung, äh, was die an Marktkapitalisierung haben, 38,8 Milliarden, also fast 40 Milliarden. Und äh, man setze das mal in, Reaktion, äh, in Relation äh, zum Kaufpreis für Opel äh, die ähm, für den reinen Automobilteil ähm, 1,3 Milliarden bezahlt haben. Da kamen ja nochmal 900 Millionen für die Opel Bank drauf, also für Leasing und Finanzierung. Ähm, gut, GM hat noch ein, äh, hat die Pensionszusagen, ähm, glaube ich, übernommen oder nochmal aufgestockt. Ich weiß nicht ganz genau. Also eigentlich, äh, wenn man das hart durchrechnet, äh, war der äh, Kaufpreis für Opel sogar negativ für GM. Aber äh, das macht äh, die Relation ja nochmal äh, viel, äh, viel heftiger. Also man kann sehen, äh, wie billig eigentlich äh, die alten konventionellen Automobilhersteller sind und äh, wie unfassbar hoch Tesla bewertet ist. Und ja, das ist, äh, finde ich, schon äußerst beeindruckend.
0: Ja, also Daimler zum Abgleich haben 76 Milliarden Bewertung.
1: Ja, ja, also Tesla ist fast eine halbe Daimler und äh, ja. da redet man einmal über eine Firma, die hat letztes Jahr 80.000 Autos verkauft und äh, ich weiß nicht, die verkauft Daimler, glaube ich, in der Woche, also ich habe jetzt keine genauen Verhältnisse, aber ähm, das ist schon irre, ähm, wie weit das auseinanderklafft.
0: Ja, gut, wo machen wir denn jetzt weiter? Wir, wir haben ja, ja wir heute haben nicht noch so, so viel Zeit. Vielleicht wollen wir ja da einfach gleich in diesen, in diesen Nachklapp zur letzten Sendung reingehen. Genau, das wollte da, ich gerade auch vorschlagen, weil ja da kam ja mal richtig viel. Da, äh ja, du musst du halt nur die richtigen Themen nehmen. Ne? So da, wo die Leute stehen, musst du sie einfach abholen. Wenn, die, wenn, wenn alle im Internet schreien, Homöopathie ist, äh, Homöopathie ist scheiße, dann muss man einfach mal was dagegen sagen und schon sind alle da. <lacht> Es ist, genau. es ist zumindest laut iTunes ich habe ich hab mir die Zahlen wir, also wir gucken hier ganz selten auf unsere Hörerzahlen ich habe nur auf iTunes habe ich dann mal geguckt wie da sich so die, die haben ja da immer so, so Indikationen ne? so diese diese Strichchen die sie da so anzeigen also das war glaube ich zumindest auf iTunes unsere meistgehörte Folge letztes Mal mhm. diesen Strichchen danach
1: ja <lacht> ja, ja, die Statistik und Podcast ist ja so ein ungelöstes Problem. Das weiß ja, ja nie ja. jemand, äh, wie viel davon nur downgeloadet. Da steht ja auch keine Zahl auch da. Da, ne? da steht ja nur so, so ne? diese Strichchen. Ja, im Love sieht man ja auch was, aber das heißt halt äh, sagt halt auch nicht so wahnsinnig nee, viel. Da guck aus. Ich
0: gucke nicht hin, weil dann äh, da setzt man sich ja immer nur unter Druck, aber so diese Strichchen haben das jedenfalls gezeigt, dass dieses Thema äh, so die Massen bewegt hat. Deswegen <lacht> machen wir doch mal den Nachklapp. Und äh, ich glaube bei die, äh, bei die, äh, du fandest eine Sache ganz interessant mit so einer komischen Studie.
1: Genau, die wurde uns unter äh, auf Twitter Zugespielt. zugespielt. Wir sind ja hier total die äh, Journalisten und uns werden Informationen immer nur aus Kreisen zugespielt. Ich habe jetzt leider den Twitter-Account nicht gefunden. Heißt der
0: Kreis. Ja, ähm ja, das kannst du doch hier über dieses Ich suche mal den twitter -Account Ja, die, genau, du die
1: Suche machst. ist so fies. Genau, nee, du, musst weil, doch du hast die Diskussion
0: in, ja auch zum großen Teil geführt. Nee, nee du musst doch einfach nur an den Mikroökonomen Twitter-Account und dann scrollst du bei Mitteilungen mal so ein bisschen Ach, runter. das lief da drüber. Und dann okay. wirst du sehen, at thomas zweimal unterstrich m. Okay. Das ist, ist ja vielleicht auch. sogar der Thomas aus unserem Blog.
1: Na, Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, ja, ich, ich fasse noch mal kurz, äh, müssen wir kurz den Punkt noch mal oder die These, die du letztes Mal aufgestellt hast, noch mal kurz zusammenfassen. Also du hast ja gesagt, ähm, dass die Krankenkassen alle Homöopathie bezahlen, weil die Patienten, die Homöopathie ziehen, die preiswerteren sind, weil die sich besser um ihre Gesundheit kümmern. Ja? Also so war ja, grob deine These. Ja. So äh, Belegen konnten wir davon natürlich nichts. Mir waren auch interessanterweise gar keine Zahlen oder gar keine Studien zu dem Thema ähm, bekannt. Jetzt haben wir eine Studie, ähm, die dummerweise auch nicht wirklich gut ist, aber immerhin schon mal Zahlen liefert. Ähm, durchgeführt wurde diese Studie auf Daten der Technikerkrankenkasse, die ja eine der richtig großen ist, ich weiß nicht, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, irgendwo da in der Größenordnung. Und ähm, die haben zwei Gruppen von Patienten gebildet. Das heißt, die sind hingegangen und haben geschaut, welche Patienten haben sich homöopathisch behandeln lassen und welche Patienten haben sich nicht homöopathisch behandeln lassen. Und daraus haben die Stichproben gezogen, also zufällig. Und äh, haben dann ähm, daraus ein Basisszenario berechnet. Also haben geguckt, äh, wie, was war denn, bevor die homöopathische Behandlung äh, von der Krankenkasse bezahlt wurde. Und ähm, haben dann festgestellt, okay, beide Gruppen sind sehr ähnlich. Das Alter ist ähnlich. Es war, ich hab, Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber es waren ähm, in beiden Fällen auch ungefähr zwei Drittel Frauen. Und äh, die Kosten, die diese Patienten verursacht haben, waren ähm, auch sehr ähnlich. Also nichts, wo man sagen könnte, es gibt irgendwelche signifikanten Unterschiede. Ähm, dann hat man geschaut, was ist passiert, als die angefangen haben, sich homöopathisch behandeln zu lassen. Und da stellt man dann fest, oder konnten die dann feststellen anhand der Daten, dass sich äh, die Patienten, die homöopathisch behandelt wurden deutlich teurer sind. Also es ging bei den reinen Arzneimittel- und Behandlungskosten um ähm, 800 irgendwas. Äh, ich muss mal gerade kurz gucken, jetzt habe ich wieder die falsche Grafik auf. Ähm, Euro, die die gekostet haben. Ähm, und äh, in der anderen Gruppe ging es um 1100 Jetzt müssen wir mal kurz gucken, 821 und äh, 509, äh, das sind immer gesagt, diese Studie hier ist so unübersichtlich. Ähm, es ging auf jeden Fall ungefähr um 30 Prozent, was die reinen Kosten angeht in der Behandlung. Und was auch noch interessant ist, diese indirekten Kosten, ähm, wo mir jetzt nicht ganz klar ist, äh, wieso die da überhaupt reingerechnet wurden oder äh, berücksichtigt wurden, weil das interessiert die Krankenkasse ja eigentlich nicht. Aber die Anzahl der Fehltage, also der Krankenausfalltage, die die Krankenkasse ja eigentlich gar nicht bezahlt, die war auch höher. Also in der Gruppe der Patienten, die homöopathisch behandelt wurde, waren beide Kostenfaktoren, also quasi die, die der Krankenkasse entstehen und die Kosten, die der Gesellschaft entstehen durch Krankentage, höher. Hm. Ähm, Klar, die Studie sagt wahnsinnig wenig aus, weil wenn man, selbst wenn das jetzt Betrachtungszeiträume von zwei, drei, fünf oder möglicherweise sogar zehn Jahren waren, ist es eigentlich zu kurz. Weil so eine Betrachtung, mit der man die These belegen oder widerlegen kann, muss man eigentlich über den gesamten Lebenszyklus machen, was jede Erneuerung im ganzen Gesundheitssystem halt auch immer so unfassbar schwierig macht, weil man so lange Zeiträume berücksichtigen muss, ähm, bevor man eigentlich richtig fundierte Entscheidungen zu irgendwelchen Sachen ähm, treffen kann. Es kann ja jetzt gut sein, dass, äh, ähm ich bringe mal ein anderes Beispiel. Du hast ja äh, unter Umständen sogar Leute, die mit ihrer Gesundheit schludrig umgehen, mit niedrigeren Kosten fürs Gesundheitssystem ähm rein rechnerisch äh, betrachtet, als du hast mit Leuten, die gut mit ihrer Gesundheit umgehen. Also, das klassische Beispiel, okay, das ist jetzt in dem Fall passt das nicht, aber wenn du eine Gesamtbetrachtung über alle Raucher machst, ähm, ist der Raucher positiv. Weil das, was er im Gesundheitssystem mehr kostet, kostet er im Rentensystem weniger. Das hört sich jetzt hart an, wenn du die, aber wenn du die Tabaksteuer noch damit reinrechnest, ist ein Raucher gut für alle. Okay, das ist für die Familie nicht schön, wenn er irgendwann mit 60 an Lungenkrebs verstirbt, aber ähm, die Kosten, die er verursacht, äh, sind relativ ähnlich zu jemandem, der 85 wird, weil die letzten Jahre seines Lebens werden halt äh, unfassbar teuer, aber das ist ja bei vielen Leuten, die normal 85 werden so. Ähm, er bringt bis dahin unfassbar viel äh, Tabaksteuereinnahmen und äh, hat in die Rente eingezahlt, aber nie was rausbekommen. So, dann rechnet sich auf einmal ein Raucher für die Gesellschaft. So äh, fies, wie sich das anhört, ähm, kann man die Berechnung so machen. Und äh, genauso komische Sachen kannst du ja im Gesundheitssystem auch haben. Es kann ja sein, dass jemand, der mit seiner Gesundheit studrig umgeht und äh, mit 60 äh, am Herzinfarkt stirbt, der für das Gesundheitssystem preiswerter ist als jemand, äh, der gut mit seiner Gesundheit umgeht und dann äh, halt mit 90 erst stirbt. Äh, Ne, also das ist halt sehr schwierig, aus kurzfristigen Zeiträumen wie zum Beispiel dieser Studie irgendwelche langfristigen Erkenntnisse zu ziehen. Trotzdem finde ich die Studie mindestens so bemerkenswert, dass man kurzfristig ähm, eine deutliche Erhöhung der Behandlungskosten ähm, der Patienten mit Homöopathie äh, hat. Hätte ich nicht so erwartet. Also ich wäre da viel mehr bei deiner These gewesen, ne? dass die äh, die Leute sich mehr um die Gesundheit kümmern und da die ja dann kein teures Arzneimittel kriegen, sondern halt Zuckerkügelchen, ähm, werden die ja wohl nicht viel teurer sein. Ne? Aber ähm, zumindest kurzfristig sind sie spürbar teurer. In dieser
0: Studie, ja. Also ja, ja an In dieser Studie, Studie auch einige einige Sachen zu kritisieren, also da geht es dann teilweise um chronisch Kranke und wenn du denn dann in der zweiten Studie, auf die sich die erste Studie bezieht, nachguckst, was da als chronisch Kranke behandelt wurden, dann waren das Kopfschmerzen, Allergiker und Neurodermitis, das heißt von drei der drei, ich sag mal in Anführungszeichen, Krankheiten, hast du zwei psychosomatische Krankheiten oder potenziell psychosomatische Krankheiten, wo äh, Homöopathie dann natürlich auch wirkt. Auf der anderen Seite äh, sagt dann diese zweite Studie auch, ja, die Lebensqualität verbessert sich da. Ja, und da habe ich dann da mit Thomas dann auch ein bisschen da auf Twitter rumdiskutiert und da hat er ja dann auch angefangen die Substudie dann zu kritisieren. Also ich weiß nicht, wenn man wenn man da halt mal ein bisschen tiefer rein guckt in das Ganze, kommt irgendwie doch wieder sehr viel dabei rum, wo man sagen könnte, na ja. Und ich glaube, eine eine der interessantesten Fragen an der ganzen Geschichte könnte dann sein. Gehen wir mal davon aus, die kosten mehr. Wenn die dadurch eine bessere Lebensqualität haben, ist das uns dann das wert? Ist es uns das nicht wert? Ja, also die Frage ja, die ja. Frage ist da ja noch gar nicht drin. Was ist denn, wenn eine Behandlung teurer ist, äh, aber für mehr Lebensqualität sorgt? Hm. Da sagst du doch da, sag doch, da sagen doch die gleichen Leute, mit denen wir jetzt über Homöopathie reden, sagt, sagen doch dann, ja, wenn das wissenschaftlich fundierte äh, äh, Behandlungsmethoden sind, ja, natürlich, da müssen wir die anwenden. Hm. Ja, und da, da finde ich, da zeigen sich dann halt äh, irgendwo dann auch wieder die Widersprüche des Ganzen. Hm.
1: Lass mich nochmal eben die Zahlen kurz nachliefern. Hm. Also eine der interessantesten Zahlen war eigentlich medication Medication-Kosten bei Nicht-Homöopathie-Patienten 579 Euro, ähm, bei Homöopathie-Patienten 773. So, Das ist zum Beispiel ein Ergebnis, was ich jetzt so aus dem Bauch raus so nie erwartet hätte. Also dass die ähm, offensichtlich so oft zum Arzt gehen, ähm, dass so selbst die Zuckerkügelchen <lacht> teurer sind als das, was der ähm, normal behandelte Patient an Medikamenten kriegt. Also da hätte ich ziemlich sicher gesagt, äh, der Teil sinkt, dass das möglicherweise dann über alles gerechnet teurer wird, äh, weiß ich nicht, aber selbst in diesem Teil ähm, sind die Homöopathie-Patienten ähm, teurer.
0: Was ich, äh,
1: was ich einigermaßen. Ja, du, du sagst, aber du hast,
0: du hast gerade eigentlich die Antwort gegeben, weswegen uns die Studie da vielleicht doch gar nicht so viel weiterhelfen wird. Äh, gehen wir mal davon aus, die Krankenkassen zahlen äh, diese ganzen homöopathischen Sachen nicht. Wenn die Leute besorgt sind und zum Arzt gehen, zahlen wir dann trotzdem? Ja. Jetzt also ich weiß ja, das, ja. das ist immer wieder das, wo, wo ich bei dem Thema draufstoße. Gerade wenn wir über Krankenkassen reden, es, es gibt so viele Spielarten und Varianten, äh, wie du deinen Neurosen Ausdruck verleihen kannst oder deinen äh, gefühlten Krankheiten oder deinen richtigen Krankheiten. Ja, also es, es ist ja nicht immer unernst. Und äh, also wenn man das dann schon diskutiert, und, und dann auch diskutiert, was bezahlt werden soll. Dann sollte man vielleicht nicht vergessen, dass ähm, wenn wir anfangen, die Leute mit äh, den Medikamenten der Pharmaindustrie zu behandeln, dass das am Ende aufgrund dessen, dass sie ja gefühlt krank sind, also wenn man ihnen das unterstellt, und das wird ihnen ja mal unterstellt, äh, dass es dann noch teurer wird. Weil die Pharmaindustrie und äh, die Hersteller dieser Mittelchen äh, nehmen sich, glaube ich, am Ende bei der Preisbildung nicht sehr viel. Mhm. Und, und da gibt es so viele Variablen, wo, wo ich jetzt aus dem Stegreif schon wieder dagegen halten kann, ohne dass ich dass ich jetzt groß nachdenken muss dass ich halt dass ich halt sage ja wir brauchen halt mal eine Studie und ich meine die TK hat doch da irgendwas erzählt dass sie mal jetzt eine Langfriststudie gemacht haben die im April vorgestellt werden soll vielleicht haben wir dann ja mal ein paar Zahlen vielleicht haben wir da noch aber ein da brauchen wir halt echt mal eine, äh, Studien die sich da langfristig damit beschäftigen und sich vor allen Dingen dann auch damit beschäftigen wie viel würden denn die Alternativen kosten also die Alternativen zu dem wie man es jetzt macht wie ist das Ausweichverhalten der Leute zu was mhm. führt das? Verursacht das dann vielleicht noch mehr Kosten, weil sie dann in so eine gewisse Illegalität abrutschen oder sonst was? Ja, also, äh, äh, naja gut, sie können es aus eigener Kasse, sie können es aus
1: eigener Portemonnaie bezahlen. Das ist ja auch das Hauptargument gegen die, ähm, also die Grunddiskussion fing ja an der Stelle an, kann ich nicht in eine Krankenkasse gehen, die keine Homöopathie bezahlt, sondern irgendwas anderes. Ne? Naja, ja aber wir waren ist. ja
0: jetzt bei der Studie und ähm, da ist es doch dann so, das ein Argument war, auf dieser Twitter-Diskussion, ja, die Leute verursachen ja auch deswegen mehr Kosten, weil sie falsch behandelt werden und diese falsche Behandlung zu einer Verschärfung der Krankheit führt, die dann wieder mit richtigen Mitteln dann teurer korrigiert werden muss.
1: Ja, ich finde die These, ich finde die These nicht so falsch. Also, ich finde sie sogar aus, es ist jetzt statistisch nicht belegbar, aber ich kenne relativ viele Eltern, die zum Kinderarzt gehen und äh, genau so eine zweistufige Behandlung quasi schon anstreben. Also ich über, ähm, ja, Wie das geht dann das? halt. Äh, ja, äh, äh, Kind hat Ohrenschmerzen, mhm. geht zum Kinderarzt und äh, naja, Kind hat dauernd Ohrenschmerzen. Ne? Das ist, äh, manche Kinder haben wirklich dauernd Ohrenschmerzen. Also mein Neffe zum Beispiel, der hatte dauernd Ohrenschmerzen und jedes Mal, wenn er Ohrenschmerzen hatte und eine Mittelohrentzündung hatte, wurde er homöopathisch behandelt. Die ähm, dann ging manchmal die Mittelohrentzündung oder die, ja, es ist halt nicht immer eine Mittelohrentzündung. Ne? Manchmal ist es halt nur auch nur der Anfang von einer, von einer Ohren, Mittelohrentzündung. Dann ging es halt manchmal weg. Manchmal ging es nicht weg. So, ich sag ähm, ja, ist halt so. Ne? mein Sohn hatte auch schon mal einen Tag äh, ähm, Ohrenschmerzen und ähm, am nächsten Tag waren sie weg. Das ist halt gerade im Wachstum, kriegen Kinder sowas häufig. So, aber dann ähm, geht, man, äh, geht man zum Arzt, kriegt die homöopathische Behandlung und ähm, dann ist es nach drei Tagen nicht weg oder ist es nach fünf Tagen nicht weg und dann wird halt doch Antibiotika hinterhergegeben. Du meinst, der äh, weil Arzt man damit, das an. Ähm, Weil man das... Äh, Nee, nee, die Wahl des Arztes ähm, trifft ja schon die Mutter des Kindes. Also äh, der könnte ja auch ähm, zum... Ne? Äh, Airquotes äh, normalen Arzt gehen, so wie ich es gemacht habe, dann wird überhaupt nie ein homöopathisches Mittel äh, verschrieben am Anfang. Dann guckt der Arzt ins Ohr rein, sagt, äh, oh, ist schon ganz schlimm, dann wird Antibiotika verschrieben und wenn er sagt, äh, oh, ist noch nicht so schlimm, äh, müssen wir nochmal drei Tage abwarten, dann kriegt er halt gar nichts, sondern dann muss man dann, wenn die Ohrenschmerzen nicht weggehen, nach drei Tagen nochmal hin. So, und ähm, so der homöopathische Arzt hat aber in der Zwischenzeit ähm, die Kügelchen verschrieben. Mein Arzt hat die Kügelchen nicht verschrieben. so ähm, Dann kann ich mir schon vorstellen, äh, dass du, wenn du über so ein zweistufiges Verfahren, wir versuchen es erstmal mit homöopathischen Mitteln, ähm, höhere Kosten produzierst als so. Und was jetzt aus der Studie rauskommt, was ein bisschen für die These spricht, ist, die ähm, Zahl der Krankheitstage, die bei den Patienten, die homöopathisch behandelt wurden, halt deutlich höher ist als ähm, bei den normal behandelten Patienten. Daher, das könnte dafür sprechen, dass es ähm, nicht so selten ist, äh, dass die ähm, Leute sich so behandeln lassen. Wir versuchen es erstmal mit einem homöopathischen Mittel und wenn es nicht weggeht, machen wir halt was mit was anderem.
0: Ja, ich glaube, aber da haben auch die Ärzte ihr Interesse dran.
1: Ja, natürlich, die verdienen Geld damit äh, zwar zweimal.
0: Ja, also dann kann sie auch davon ausgehen, dass die Ärzte da nicht ganz unschuldig daran sind, sondern da auch eine gewisse Mitwirkung entfalten. Ah, Das sind halt dann wieder so diese, das ist dann wieder Thema Anreizkräfte. Ja. Aber das ist äh, tatsächlich interessant, also da könnte man ja äh, einer gewissen Sache auf der Spur sein, aber da bräuchten wir auch wieder mehr Daten. Ja, ja, genau. Wir sind ja immer wieder bei dem gleichen Thema. Ne? Also wir haben wir haben schlichtweg zu wenig Daten, um äh, da wirklich mal in, die, in der Tiefe reingehen zu können. Äh, also ich, ich muss man mal nachgucken, aber ich glaube, ich glaube, die haben irgendwie April gesagt, dass sie im April äh, da irgendwie mhm. eine, eine Studie haben und veröffentlichen.
1: Ja, dann können wir das Thema ja noch mal nehmen. Also, ja, dann ich, können wir auch die Kommentare hier noch mal alle
0: durchgehen, weil da waren früche, echt interessanter ja. dabei. Ja, also genau, die könnt ihr, das können wir ja mal an der Stelle sagen, in, auf unserer Internetseite uh, www.mikroökonomen.de mit OE. Da könnt ihr die ganzen Kommentare nachlesen, das war wirklich teilweise sehr interessant. Und äh, gut, die Twitter-Diskussion, die müsstet ihr euch dann über Twitter raussuchen. At
1: Ja, folgt uns, dann haben wir ja nicht mal mehr als 100 Follower.
0: <lacht> Der Ulrich hat ja <lacht> schon wieder versagt. <lacht>
1: Ich habe sie schon wieder nicht zusammengekriegt. Ähm, Ein Punkt aus den Kommentaren nehme ich mal noch, weil äh, ich darf dich, ja mal, äh, darf dich ja auch mal kritisieren, das mache ich jetzt mal hier durch die, durch die Blume, indem ich einen Kommentar vorlese. Traust dich nicht direkt.
0: <lacht>
1: genau, ich traue mich nicht. Ähm, ähm, vom Christoph, das ist der letzte Kommentar, der abgegeben wurde, den ich dann auch gar nicht mehr beantwortet habe, das habe ich irgendwie vergessen. Äh, Entschuldigung vielmals. So, ähm, Das geht um dein Argument, dass du ähm, gesagt hast, äh, wir könnten über das Thema alle gar nicht diskutieren, äh, weil wir ja alle keine Ärzte wären.
0: <lacht> ja, äh, ja, das war eine gezielte Das hast du damals ganz so.
1: am Ende gesagt in der letzten Folge. Ja, ja. Da hatte ich keine Lust, das Thema noch länger zu ziehen, aber das ist natürlich ziemlicher Unfug, weil äh, dann dürfen wir hier über fast gar nichts reden. Also wir reden hier permanent ja, über, es ging Sachen, auch über die jetzt wir nicht Es kennen. ging auch
0: gar nicht darum, dass niemand darüber reden kann, sondern das war eine gezielte Provokation, weil äh, es in dieser Diskussion ja immer so, ein, so einen ganz komischen Habitus äh, von den ganzen Wissenschaftlern oder äh, Menschen, die auf Seiten der Wissenschaft stehen, aber keine Wissenschaftler sind, sondern nur engagierte Bürger. Da gibt es immer so diesen Habitus, der sagt, ja, diese Leute, diese ganzen Esoteriker und diese ganzen Heilpraktiker, die haben ja überhaupt keine Ahnung und bäh, 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 Und ich habe dem einfach nur mal entgegenstellen wollen, dass ein Physiker halt auch keine Ahnung vom Körper hat. Der kann vielleicht irgendwelche Modelle verstehen, aber der, der hat keine Ahnung. Guck dir die meisten Physiker an, wie die einen Ball werfen. Ja, so viel Ahnung haben die von ihrem Körper. Also äh, das war mir, also da bin ich auch wirklich der Meinung, da, da herrscht in dieser Diskussion eine gewisse Unfairness vom Habitus her. Und mir kommt es langsam auch so vor, als ob da so, so bürgerliche Kämpfe geführt werden äh, zwischen irgendwelchen Subgruppen im Bürgertum, die eigentlich sich nur noch voneinander abgrenzen wollen. Ja, und äh, das, das äh, führt dann wahrscheinlich auch dazu, dass diese Diskussion immer schärfer wird. In den, in den letzten ja ich würde sagen Monaten also wirklich also in den letzten sechs Monaten ist mir das doch schon sehr stark aufgefallen ja natürlich kann man bis zum gewissen Punkt alles Mögliche verstehen ich habe auch eine zweite Sache dazu gesagt dass wir als Menschen natürlich auch eine gewisse Spiritualität haben und diese Spiritualität sehe ich nun unbedingt nicht gerade bei den Physikern abgebildet ja, die sollten wir uns als Menschen und auch dann diesen Menschen, über die wir ja hier immer gerade reden, äh, die sollten wir denen nicht absprechen. Absolut nicht.
1: Hm. Ja ja, gut, wir haben ja über die Wirkung, äh, die Wirkung von Placebos äh, gesprochen und das, was ich letzte Mal gesagt habe, äh, dass, dieses, dass es da diese Studie gäbe, die belegt hat, dass Placebos selbst dann wirken, wenn man weiß, dass es ein Placebo ist, habe ich dann zum Glück auch noch gefunden und in die Shownotes geworfen. Also das hatte ich nicht falsch im Hinterkopf. Das war sogar eine relativ äh, eine relativ aktuelle ähm, hm. Studie, dann wissen wir ja schon, ähm, dass man auf dem Weg eigentlich ähm, auch naturwissenschaftlich weitergehen kann. Weil wenn man weiß, dass Placebos äh, helfen. Auch wenn man weiß, auch wenn der Patient weiß, dass es ein Placebo ist, dann haben wir ja auch durchaus Ansatzpunkte. Möglicherweise auch, dass das so ein Kompromisspunkt, an dem man irgendwas zusammen, die beiden Sachen miteinander versöhnen kann, indem wir halt irgendwie alle wissen, dass es ein Placebo ist, es aber trotzdem verschreiben. So, weil wir wissen halt, dass es, dass es trotzdem wirkt, auch. Wenn wir naturwissenschaftlich sagen können, es kann eigentlich gar nicht wirken, aber es reicht die Einnahme einer Tablette äh, an irgendwas denken, ähm, um die Behandlung äh, oder um die Krankheit äh, zu behandeln, wie auch immer, ne? aber es funktioniert ja bei Placebos auch, ähm, dann funktioniert es bei Globuli auch und man muss gar nicht unbedingt dran glauben.
0: Ja, ich meine die Steuerung, weißt du, was du halt immer, was 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 du halt äh, nicht machen kannst, äh, glaube ich, äh, weil so viel Feintuning können wir als Menschen gerade noch nicht, ist halt äh, für den Einzelfall äh, immer dann den richtigen Bereich rauszuwählen. Mhm. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, äh, dass es in der Zukunft so ist, dass es halt eine Mischung aus beiden ist, ja, Also dass du halt äh, je nach Patient halt sagst, okay, der braucht diese psychologische Komponente ebenso wie halt auch die äh, medizinische ja, und das muss dann halt entsprechend verpackt werden. Aber da reden wir halt über Dinge, da kannst du dir was ganz Tolles auslegen, äh, aus, ausdenken, so ein ganz tolles System und dann reagiert die Gegenseite aber auch auf dieses System und passt sich dem an und dann funktioniert das System wieder nicht so, wie du dir es gedacht hast. Sondern führt wieder zu was Neuem. Und äh, deswegen ist dieses Thema ja auch so schwierig. Und ich glaube durchaus, dass, weil es so schwierig ist, sich viele Leute einfach äh, da in eine sehr exponierte Position retten. Nämlich äh, schwarz oder weiß. Mhm. Ja, aber gut, äh, das müssen wir jetzt nicht nochmal vertiefen. <lacht> das glaube ich ja, glaube ich, letztes Jahr schon ordentlich äh, ausformuliert. Gut, der Christoph hat noch was gesagt.
1: Der Christoph hat noch was gesagt. Ähm, das ist der äh, Gedanke, den ich gerne, ich wollte eigentlich bei den Zahlen auch noch was sagen, ja, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, wenn wir das weiterdenken, dann geht Markus' Argumentation dahin, dass wir letztlich Aberglauben beziehungsweise eine Antiwissenschaftlichkeit Tür und Tor öffnen. Das wird dazu leuten in der Trump-Administration, die den Klimawandel leugnen oder gegen Impfung sind. Da wird das Ganze dann auch zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem, weil sich Homöopathen, Alternativmediziner grundsätzlich einer einem naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess verweigern, wie die Leugner des Klimawandels. Ja, das ist Gratsch, ähm, was er da schreibt.
0: Also so. Ich finde
1: den Gedanken. Äh,
0: es ist doch schon längst richtig. so. Nein, es ist schon längst so. Ja, du hast natürlich du hast Recht, die zu öffnen. Ja, du hast. Äh, <lacht> ja, ja, ja aber da. trotzdem.
1: Dann, dann, dann es es eben damit. Also ich weiß ja. Also im Gedanken ist auf jeden Fall was dran, weil das sind immer die gleichen. Äh, das sind ähm, immer die gleichen Leute. Jetzt kannst du natürlich sagen, äh, ich gehe auf die Leute ein und behandle die so,
0: wie nee, sie daran nee, glauben. Also, weil also so das ist ja jetzt weiterführend. Ähm, also wenn wenn du dir weißt, du, weißt du, was mir in der ganzen Diskussion noch gefehlt hat dass noch einer aufs dritte Reich hin verweist und äh, erklärt, äh, dass damals ja auch sehr viel Esoterik sich mit dem deutschen Nationaltum äh, vermischt hat. Das war ja auch so, aber der, der, der Hinweis hat mir noch gefehlt, um das Ganze noch so auf die Spitze zu treiben. Aber äh, der Punkt, äh, und, und deswegen halte ich das auch für Quatsch, Christoph, äh, äh, ist, der, der Punkt ist einfach, diese Sachen sind da die sind vorhanden, sie existieren in den Köpfen der Menschen, ob sie jetzt richtig sind oder falsch. Und wir leben in einer pluralen Gesellschaft und deswegen kannst du denen nicht verbieten, das zu äußern und das zu glauben und und darüber zu denken. Und dann hast du immer, wenn du das zulässt, als Folge dessen, dass diese Menschen auch versuchen, sich politisch Ausdruck zu, ver, äh, Ausdruck zu verleihen. Mhm. Das ist ein Teil unserer Gesellschaft. Und äh, wenn wir sagen, wir leben in einer pluralen Gesellschaft, dann kann man nicht so da rangehen. Und die Wissenschaft ist nicht, die Wissenschaft ändert auch ihre Meinung. Ja, Also was, was gestern noch X war, ist durch eine neue Erkenntnis morgen vielleicht Y. Also es ist ja nicht so, dass das, was die Wissenschaft einmal rausgefunden hat, immer alles so bleibt. Sondern es können ja durchaus, gerade wenn du in so einen Medikamentenbereich reingehst, durchaus neue Dinge entstehen. Und dadurch ist das Alte hinfällig. Und dann hast du noch, also wenn du das jetzt auf die Spitze treiben willst, dann haben wir noch die ganzen Unternehmen, die Studien in ihrem Sinne veröffentlichen, von denen wir sehr genau wissen, dass sie, Größtenteils Quatsch sind. Und das sind dann auch die Hauptprofiteure, um dann noch den Bogen zu schlagen, wenn Trump die Gelder kürzt, dann für die Forschung, dann werden die Studien von Unternehmen ein größeres Gewicht haben. Und Unternehmen veröffentlichen fast nur Studien die in ihrem Sinne die Dinge betrachten. Also es ist ja nicht so, dass dieser wissenschaftliche Bereich völlig frei wäre von irgendwelchen Wertungen. Im Gegenteil, gerade im Kapitalismus sehe ich einen wissenschaftlichen Bereich, der sehr viel Wertung enthält, der vorher schon genau weiß, wie die Studie endet. Wir sind auch da. Ja, ich bin noch da. Ja, das muss dagegenhalten. Äh,
1: nee, an der Stelle kann ich äh, an der Stelle kann ich ähm, kaum dagegenhalten. Also ich sehe halt, dass das, was als Argument dagegen kommt, ist halt oft so ein Gerechtigkeitsproblem. Ähm, und das sehe ich durchaus. Also ich, ähm, ja, ich. Das gibt eigentlich auch kaum jemanden, der dagegen argumentiert. Ähm, ich ich finde es ziemlich banane, dass jemand, der die homöopathische Behandlung in Anspruch nimmt, äh, ja, im Endeffekt der Krankenkasse Mehrkosten äh, produziert als derjenige, der die homöopathische Behandlung nicht in Anspruch nimmt. Und ähm, das ist so ein grundsätzliches, äh, das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem. Und im Endeffekt fing die Diskussion ja auch an der Stelle an. Ne? Warum gibt es keine Krankenkasse, ähm, die den Unfug nicht bezahlt ne? und dann wird halt gesagt so okay ihr bezahlt mir dafür aber andere Sachen ne? ich möchte auch eine halbe Stunde mit meinem Arzt reden können ich will aber am Ende keine Globuli verschrieben bekommen ne? warum gibt's das nur in Kombination ne? also warum gibt es den Teil der äh, wahrscheinlich sinnvoll ist der das längere Gespräch nicht ohne den ähm, Humbug nachher
0: warum ja, das kann ja, warum ich dir erklären ähm, das kann ich dir genau sagen weil wenn es jeder macht ist es nicht mehr finanzierbar wenn jeder diese Kosten verursacht, ist es nicht mehr finanzierbar. Ja gut, fair ist es trotzdem nicht. Also fair ist es trotzdem nicht, wenn du
1: für eine Brille, die ich brauche, um was zu sehen, selber einen Haufen Geld dazu zahlen musst und für Hörhilfen und ähnlichen Kram und für Globuli-Behandlung
0: zahlt dann die Krankenkasse. In dem Fall greift das Argument, was du jetzt hier nicht genannt hast, was du aber in unserem Vorgespräch gesagt hast, lieber Ulrich, äh, dass nämlich <lacht> dass nämlich diese Leute höchstwahrscheinlich auch mehr einzahlen wenn du ja. da mal dir so ein, ja. das Biotop anguckst und dann ist die ja. Rechnung ja vielleicht auch schon wieder eine ganz andere ja
1: naja, ja, genau das ist nämlich auch der der Punkt den wir letztes Mal wo wir nicht einen halben Satz zugesagt haben der Grund warum die Krankenkassen die Homöopathiebehandlung ähm Bezahlen ist ja nicht nur die Überlegung auf der Kostenseite, also auf der Ausgabenseite der Krankenkasse, sondern der ist natürlich auch auf der Einnahmenseite, weil auch ohne das jetzt wieder belegen zu können, dürften die Patienten, die homöopathische Behandlung in Anspruch nehmen, zu den eher besser Verdienenden gehören und damit halt auch deutlich mehr in die Krankenkasse einzahlen ähm, als der durchschnittliche. Und es kann gut sein, dass die höheren Kosten, die wir jetzt in der Krankenkasse haben, ähm, bei der Krankenkasse gar nicht negativ auffallen. Weil wenn die Leute am Ende 300 Euro mehr im Monat durchschnittlich einzahlen ähm, und nur 150 Euro mehr kosten, ähm, dann ist es der Krankenkasse unter Umständen äh, total, ah, was heißt unter Umständen, dann ist es der Krankenkasse total wurscht, ähm, ob die äh, homöopathische Behandlung Geld kostet ähm, oder äh, wie viel mehr die kostet. Hauptsache, die Patienten, die die in Anspruch nehmen, zahlen im Durchschnitt halt noch mehr in die Krankenkasse ein. Das ist dann zwar immer noch ungerecht, wenn du das über alles betrachtest oder möglicherweise ungerecht, wenn du das über alles betrachtest. Für die Krankenkasse an sich, für die einzelne Krankenkasse, lohnt sich das aber trotzdem, um die Patienten zu werben.
0: Ja, und äh, da dürfen wir an der Stelle nicht vergessen, dass Krankenkassen Versicherungen sind. Und Versicherungen rechnen sowas. Genau. Ja, deswegen glaube, Deswegen finde ich es auch ein bisschen sonderbar, dass die TK sagt, ja, wir haben da so eine Studie am Laufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die diese Daten haben und auch ausgewertet haben. Ja, und äh, natürlich denken die auch in Kundengewinnung und welche Kunden wollen wir gewinnen und wie viel kosten uns die Kunden und wie viel bringen sie. Also noch haben wir ja in Deutschland diesen Wettbewerb unter den Krankenkassen.
1: Ja. Ja und die Krankenkassen dürfen ja auch also wenn man da jetzt über den freien Wettbewerb äh, redet dürfen die Krankenkassen ja auch einfach gar nicht alles machen also wenn wir gestern darüber spekulieren ob die Krankenkassen äh, warum denn es keine Krankenkassen gibt die Homöopathie nicht bezahlen dafür aber mehr Geld für eine Brille zum Beispiel dazu geben, mhm. sind die Krankenkassen ja auch gebunden die dürfen ja auch nicht alles machen es gibt halt so einen Grundkatalog von Leistungen die die ähm, anbieten dürfen die, die bezahlen dürfen da ist Homöopathie eine Naturheilverfahren. Ich glaube, ähm, so bei ähm, Osteopathie und, und, und Massagen gibt es da auch Unterschiede. Bei Gesundheitsvorsorge gibt es Unterschiede, also also Kurse für Rückengymnastik und so äh, Sachen in die Richtung. Äh, da sind die Unters äh, da dürfen die sich ein paar Sachen halt raus aussuchen, aber die dürfen halt auch nicht völlig frei festlegen, welche Dienstleistung oder, oder welche Kosten sie dann übernehmen. Und das beschränkt natürlich den Wettbewerb massiv. Und im Moment sehen die Krankenkassen wahrscheinlich, dass sich das lohnt, sich um die Homöopathie-Patienten zu kümmern, weil äh, die kosten zwar ein bisschen mehr, aber bringen offensichtlich äh, nochmal überdurchschnittlich mehr. Es scheint eine interessante Zielgruppe zu sein für die. Und dann wird halt mit der Leistung im großen Stile geworben. Fertig.
0: Also vielleicht dazu noch eine Sache. Es ist ja mittlerweile so geregelt, dass die, Ärzte so ein Quartalsbudget haben mhm. und äh, wenn dieses Budget aufgebraucht ist, dann können sie quasi nichts mehr machen. Keine Medikamente, keine äh, hier äh, wie keine Massagen verschreiben und so weiter. Das heißt, sie müssen haushalten. Das heißt, du kannst sein, dass du eine Krankenkasse hast, äh, so wie ich, die TK, die anbietet diese Massagegeschichten. <lacht> und dann sagt mir meine Hausärztin in Oldenburg, äh, damals noch, hat mir dann gesagt, ja, also wir können Ihnen das theoretisch verschreiben. Das Problem ist bloß, es ähm, belastet unser Budget und unser Budget ist knapp. Und ähm, deswegen können wir Ihnen das nur theoretisch geben, nicht praktisch. Ich komme an die Leistung gar nicht ran. Außer ich mhm. finde einen Arzt, der kurz der so wenig Patienten hat, dass er am, am Quartalsende sein Budget nicht ausgereizt hat und äh, da dann wiederum ähm, sagt, okay, ich habe hier noch freies Budget, das kriegst du für, deine, für deinen Rücken.
1: Mhm. Ja, Die Fachärzte dürfen da ja in der Beziehung auch mehr, wo man sich auch mal die Frage stellen äh, könnte, ob ähm, das System dann so sinnvoll ist, weil wir die Hausärzte Leiden darunter teilweise wirklich extrem. Es gab ja schon Hausärzte, die ihre äh, Praxis einfach dicht gemacht haben. Nach acht Wochen des Quartals haben gesagt, ich kann eh nichts mehr verschreiben und nichts mehr abrechnen. Kann ich auch gleich ganz zumachen. Ähm, die Fachärzte sind da ein bisschen großzügiger und können dann ähm, relativ großzügig die Leistung noch verschreiben. Ob sich das jetzt über alles gerechnet äh, für die Krankenkasse noch lohnt, wenn ich immer erst zu Hausarzt und dann zu äh, Facharzt rennen muss und damit der mir das Ding dann verschreibt, ist dann auch wieder eine ganz andere Frage, die wahrscheinlich auch keiner äh, jemals mal sauber durchgerechnet hat oder ähm, auch durchrechnen kann, weil da wieder so viele äh, Parameter reinfließen, dass äh, keiner da eine vernünftige Aussage zu treffen kann. Ähm, ob diese Regelung jetzt nicht vielleicht auch einfach nach hinten losgeht. Das ist ja. alles nicht einfach in diesem ich Gesundheitssystem.
0: Ich, ja, niemand niemand wusste, dass das Gesundheitssystem so kompliziert ist. Ne? Zum Glück haben wir genau, mal diese Das Diskussion wussten wir auch gestellt. nicht vor der
1: letzten Folge. Ja,
0: also wir wir lernen <lacht> hier auch ständig dazu. Ich will am Ende noch einen einen Gedanken dazu dann auch noch in den Ring werfen. Also dann haben wir glaube ich auch wirklich alles an diesem Thema erschöpfend diskutiert. Und ihr könnt dann nochmal na auf unserer Seite und so und dann macht ihr nochmal ein bisschen noch mal eine Runde. <lacht> ein, ein Gedanken noch. Ähm, es könnte sich im Nachgang als sehr gefährlich erweisen, wenn man beginnt, bei einer nicht ganz so lautstarken Gruppe oder vielleicht bei einer äh, nicht ganz so starken Gruppierung zu beginnen, allzu wirtschaftlich zu denken. Weil wenn man dieses Denken erstmal impliziert hat bei den Krankenkassen, dann fällt es auch irgendwann auf einen selbst zurück. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich äh, weiß, was du meine, wo, meinst. Aber ähm, in ähm, so einer Gruppendynamik ähm, und bei einer Pflichtversicherung in der Krankenkasse weiß ich jetzt nicht, welche Gefahr du da siehst. Also das Aussieben von Patienten.
0: Nein, ähm, ich meine... Äh, das ich,
1: ist ja auch eine Sache, die den Krankenkassen auch schon länger unterstellt äh, wird. Ne? Also dass sie dann behalten, Patienten, die teuer werden, ja den dann halt absichtlich ähm, äh, Sachen ganz langsam und besser gesagt gar nicht ähm, verschreiben oder es halt rauszögern ähm, die Leute mit Papier ähm, Krieg Nerven in der Hoffnung äh, dass diese Patienten dann halt äh, dass die dann halt die Krankenkasse wechseln und die teuren Patienten dann irgendwo anders hingehen weil sie irgendwann genervt sind also die ähm Gerüchte gibt es ja auch. Ich weiß nicht, inwieweit sie zu belegen sind. Ich glaube, die Wirtschaftswoche hat gerade diese Woche irgendwas dazu. ne? Oder wer war das denn? Irgendeine
0: Zeitschrift. Also das kann sie mir gerne mal schicken. Das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Das Brügel nee, also meines nichts ne, auch gegen das Gesetz verstoßen. Also da könnte man sicherlich was tun. Also ja, ja. Äh, naja, Du äh, weißt nur nee, nicht, was, nee, die was die Leute
1: ich, da draußen machen.
0: Ne? Die nee, real existieren wechseln vielleicht meine, einfach ist, lieber ist, wenn die Kasse. Du, wenn du dazu aufrufst, die, dass die Krankenkassen äh, besonders ökonomisch äh, agieren bei einer Gruppierung, äh, dann wird diese Krankenkasse äh, oder diese Krankenkassen werden dann halt äh, nicht, da fängt es mit dieser einen an und geht dann halt komplett durch. Ja, es, es betrifft irgendwann jede Gruppierung diese Ökonomisierung des Denkens und ich finde es immer total interessant, dass die gleichen Leute, die sagen, die SPD ist nicht sozial genug, immer wieder mit diesen Argumenten dieser Ökonomisierung, dass man, dass man das doch ökonomisch so nicht rechnen und so sehen kann, ankommen. Ja und äh, da, da also um überhaupt das System wieder menschlicher zu gestalten und weniger zahlenaffin müsste man halt auch mal damit aufhören. Weil man redet damit ja quasi den neoliberalen äh, das Wort.
1: Ja. Mh. Und das ja, du aber, schaffst
0: damit das System, was du kritisierst. Das ist total geil. Ja, also äh, das Ja, aber wie willst du anders argumentieren? Also, ähm, das, das Ach, halt du, man kann bei dem, wir haben ja jetzt bei dem Thema sehr viele Facetten hier aufgemacht. Wir haben ja teilweise politheoretische Diskussionen hier gehabt. Also ich glaube schon, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, das Ding zu diskutieren aber äh, immer nur in dieser dieser rein ökonomischen und äh, das lohnt sich nicht das muss weg und um damit dann jemanden äh, wo man einfach anderer Meinung ist dann aus dem ja Anführungszeichen aus dem Markt rauszudrücken äh, das ist dann halt auch etwas was auf einen zurückfällt bei einem anderen Thema wo man dann halt selber aus dem Markt rausgedrückt wird und ich denke das sollte man immer im Hinterkopf haben wenn man diese Diskussionen auf dieser Ebene führt ja das ist halt heute ja. Homöopathie und morgen ist es halt das äh, neue, innovative Krebsmittel, wo die Krankenkasse halt sagt, ja, oh, das rechnet sich jetzt nicht.
1: Ja, das, das entscheidet die ja sowieso nicht. Ja, aber du weißt, das, was, was ich ja genau. meine. Die, die, die. Ja, ja, ich verstehe, was ja. du meinst, aber ähm, das, deshalb läuft das Argument aber, glaube ich, ähm, auch in die äh, Lehre, weil ähm, Genau, das ist ja nicht passiert. Die Krankenkassen entscheiden ja nicht selber, welches Medikament bezahlt wird oder nicht. Ja,
0: aber äh, du kritisierst die Krankenkasse und es findet politisch seinen Ausdruck. Ja, natürlich kommt das äh, über den Weg dann auch mit zurück. Das ist doch nicht nur so einseitig, diese eine Sache, sondern dann gibt es ja dann diesen, äh, da gibt es doch irgend so ein, so, ein, so eine Institution, die das dann wieder alles zuteilt, was sie wieder alles machen dürfen. Ne? So war das. Dort. Genau. Ja. Ja. ja, glaubst du, die ticken außerhalb dieses Systems dort? Naja, ich glaube, die haben nie
1: ein homöopathisches Mittel. Ich weiß nicht, ob das überhaupt durch deren Hände gelaufen ist. Aber das das, weiß das, 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 das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Die Diskussion, die werden wir, die hast du in dem System sowieso immer drin und rauskriegst du die, rauskriegst du die sowieso nicht.
0: Ja doch. Lass dir mal
1: so Medikamente Nein, du in sie nicht raus. In Aber
0: du schaffst Mehrheiten für die ökonomische Seite. Ja, aber bei wenn 99 Prozent der Leistungen sowieso
1: an der Stelle äh, zentral entschieden werden, was bezahlt wird und was nicht bezahlt wird. Ich weiß nicht, ob 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 das Argument dann ein entscheidendes ist.
0: Also ja, ich nein, glaub, das ist ein eins von vielen. Also ich, ja, also ich, ich glaube, wir <lacht> haben ja sehr viele Facetten jetzt ja. eben abgedeckt und das ist halt eine davon und das kumuliert, äh, führt dann zu etwas. Ja, aber das ist halt ein ein aspekt äh, den zumindest ich in meinem ökonomischen denken eigentlich immer versuche mit zu berücksichtigen dass wenn ich schon streng ökonomisch äh, etwas verargumentiere dass es dann auch gesellschaftspolitisch für mich sinn machen muss ja und das gehört zusammen das kann man nicht trennen wenn ich aber nur ökonomisch immer argumentiere äh, gegen die Bösen in Anführungszeichen oder die, die ich halt für böse halte, äh, dann denke ich nicht gesellschaftspolitisch aber und, und falle mir damit selber in den Rücken bei anderer Gelegenheit dann. Darauf wollte ich hinaus. Äh, das mhm. ist nicht das einzige Argument für irgendwas, sondern das ist halt ein Aspekt von diesem Ganzen, den wir jetzt besprochen haben. Und ich halte es mhm. nicht für den Unwichtigsten. Ja. Naja gut, auf,
1: äh, so aufgrund des Anteils der Leistung, die die Krankenkassen selber festlegen dürfen, halte ich den jetzt nicht für so wahnsinnig wichtig, aber ich verstehe, verstehe den Gedanken. Im Endeffekt hast du es ja sowieso hin, äh, drin im ja, System. Ja, es, es
0: geht dabei nicht nur um Krankenkassen. Du formst Gesellschaft durch diese Diskussion ja. und durch dieses ja. Denken, was du da verankerst in den Institutionen. Und Krankenkassen sind wichtige Institutionen in unserem Leben, ja, in unserer Gesellschaft. Noch. Wenn, wenn am Gesundheitssystem weitergekürzt wird, werden sie immer unwichtiger. In den
1: USA aber nicht mehr.
0: So. <lacht> ja, Kapitelmarke. Jetzt, so, jetzt haben wir den Bogen wieder geschlossen. Jetzt sind wir ja auch schon wieder bei anderthalb Stunden. Das ist ja alles ganz schrecklich. Ja, wir uns ja hier, glaube ich, eine Stunde über den Quatsch unterhalten.
1: Hoffentlich kommt im April die Studie nicht von der TK.
0: <lacht> das müssen wir noch mal ja, überreden. Dann haben wir ja alles abschließend behandelt. <lacht> Außer da steht was Neues drin. Ja, da, da, da warte ich noch drauf. Also ich habe ja vorhin schon meine Meinung zu Studien von Institutionen geäußert und äh, in dem Sinne wäre das Ergebnis der Studie ja dann äh, so ziemlich entlang der Argumentationslinie der TK zu finden. Aber das wollen wir Gut. niemandem unterstellen. Ne? Nicht, dass Nein. wir hier noch eine Abmahnung kriegen oder ähnliches. Ähm, hast du einen Pick? Ich habe einen Pick.
1: Weil wir jetzt eine lange Sendung haben, mache ich mal einen kurzen Pick. Ja ja, Ich habe da mehrere reingeworfen, aber ähm, lange Sendung, kurzer Pick. Ähm, diese Podcast-Folge-Serie ist natürlich viel zu lang. Der eine Podcast ist auch zu lang. Ich empfehle mal ähm, den Zeitartikel über die Deutsche Bahn Gütertochter, also Deutsche Bahn Cargo. Den fand ich ganz interessant, äh, weil er so ein bisschen... Ähm, beschreibt, was so ein ehemals staatliches Unternehmen, was irgendwie so halb im Wettbewerb ist, aber irgendwie auch nicht so richtig, für unglaublich komisch bürokratische ähm, Dinge treibt. Die wahrscheinlich dazu führen würden, dass diese Firma nie im Wettbewerb bestehen kann. <lacht> also, es ist, äh, ist, ist eine große
0: Neuigkeit.
1: Das ist es sind Frage. echt absurde Beispiele ja. da drin, äh, okay. wie im Güterverkehr der Bahn heute heutzutage noch gearbeitet wird. Ähm, ich bringe nur so ein, ein Beispiel. Ähm, jeder ähm, Zugfahrer oder Lokomotivführer, wie heißen die eigentlich? Zugführer heißen die, glaube ich. In der Aber Bahn. die heißen, glaube ich, in
0: den ICEs und in den normalen Zügen Zugführer. Ich weiß nicht, ob das auch in den Güterzügen so ist.
1: Ja, okay. Sagen wir einfach Lokomotivfahrer, so mit dem Wort, was jeder, äh, was, jeder äh, was gemeint ist. Die müssen, die dürfen nur Strecken abfahren, die sie kennen. Das heißt, äh, die, der darf nicht einfach ähm, von Essen nach Hannover fahren, wenn er die Strecke Essen-Hannover nicht mit einem Lotsen mehrfach offensichtlich vorher abgefahren ist.
0: Ach, das halte ich aber für gut.
1: Mehrfach auf hier? Schienen, an denen Gleise stehen. Also ich meine, die ja. haben deutlich weniger Einflussmöglichkeiten äh, auf nein, den nein, Fahrtweg
0: nein, als ein Autofahrer. Nein, 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 nein. nein. Äh, also, ich bin ja, ich bin ja viel Bahnfahrer und äh, es ist halt so, dass ich schon merke Unterschied im Fahrstil und ich glaube schon, dass es so ist. Du musst halt, du musst wissen, wo die Signale stehen. Du musst wissen, wie wie schnell du da fahren darfst. Du musst ein Gefühl für die Strecke entwickeln. Also das, das
1: steht auch dran. Es steht doch daneben. <lacht> ich kann doch auch äh, Ja, aber da geht es doch,
0: ähm, da doch darum, dass du auch, äh, dass du auf etwas reagierst, was du kennst. Wenn du es gesehen hast, äh, weißt du, was Sache ist. Ja, Du musst es nicht neu einsortieren in deinem Kopf. Du bist viel reaktionsschneller und so weiter. Deswegen machst du ja unter anderem auch eine Führerscheinprüfung.
1: Ja, ja, gut, aber das ist ja auch der Nachweis. Ja, jetzt muss ja. aber
0: noch ein anderes Beispiel bringen, also sonst äh, lese ich den Artikel nicht.
1: <lacht> ne, da nehme ich ja alle guten Sachen äh, raus. Also den,
0: <lacht> also den, Ich das, es gab nur zwei ich, lustige, ja.
1: <lacht> ich, ich, ich fand das absurd, dass sie die Strecke äh, vorher, dass sie dass wirklich die Lokführer immer nur die gleichen Strecken fahren. Also natürlich kann ich mir irgendwie äh, überlegen, wie das dazu gekommen ist, ne, weil die fahren ja teilweise da hinten auch äh, sehr gefährliche Sachen. Jetzt habe ich auch gerade hier mit der Bahnstrecke, die hier in Oberhausen gebaut wird, mitbekommen, wie viele Gefahrguttransporte inzwischen auf die, über die Schiene gehen. Das ist ja so quasi noch der letzte Bereich, wo die richtig wachsen, weil man die von den Autobahnen runter haben wollte. Deshalb kann ich das irgendwo schon äh, verstehen, wie das entstanden ist. Ähm, aber äh, dass die da die Züge, die Strecken mehrfach abfahren müssen und äh, jedes Mal, wenn die gefährliche Sachen haben, da müssen die am ähm, überall irgendwelchen Schriftkram abgeben. Ähm, nee, 2017 ähm, habe ich ja fast das dumme Gefühl, äh, dass wenn da vorne ein Computer drin sitzen würde, der das besser macht, als was die da mit ihrem Verwaltungsaufwand treiben. Also bald haben wir automatisch fahrende Autos auf der Autobahn und auf Schienen, wo die Gleise ja alle vorher gestellt sind und wo die Überwachungssysteme dafür sorgen, dass wenn du nur ähm, ein Rot, äh, ein Stoppsignal überfährst, automatisch der Strom ausgeht auf dem nächsten,
0: einen, ähm, Gleisabschnitt. Das ist nicht überall so.
1: Ja, aber fast überall so. Also ich würde mal, ah, ich weiß, ich nee, kann es nee, 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 auch nee. Nicht. Also
0: Es gab ja vor, vor ein paar Jahren diesen Unfall im Osten und äh, da ist rausgekommen, dass sie im Osten halt fast nirgendwo diesen ganzen Scheiß hatten.
1: Ja, dann sollen da, sie es nachrüsten. Sie jetzt, ja,
0: da beginnen sie jetzt. Bei dem, bei dem Unglück da in Bayern war das ja auch so auf der
1: einspurigen Strecke. Da konnten ja auch beide äh, eine Seite das rote Signal ähm, überfahren, ohne dass der Strom abgeschaltet wurde. Was aber äh, wohl auch mit der Mobilfunkversorgung oder irgendwas da was zu tun hatte, weil die das nicht abschalten konnte. Ich kriege das nicht mehr so genau zusammen. Aber äh, ich glaube, dann ist die technische Nachrüstung trotzdem einfacher, als ähm, ja Lokführer nur auf drei Strecken einzusetzen, weil die nur die drei Strecken kennen.
0: Ja, das hatte ja der... der Grube, der ehemalige Bahnchef hat ja auch irgendwie so ein Ding gesagt, also bis 2020, äh, nee, in zehn Jahren soll irgendwie ein Haufen Zeugs automatisch sein. Mhm. Also ich glaube, die Entwicklung ist da auch zu so ziemlich gezeichnet, ne? also weil bei Zügen kannst du das ja recht ein einfach machen.
1: Ja, ja, genau. Eigentlich sollte das da viel schneller gehen als auf der Straße. Also dieser Artikel ja, bringt musst, auch eben den Beispiel mit dem äh, mit dem LKW-Verkehr. Ne? Also beim LKW-Verkehr wird ja daran gedacht, so Kolonnen zu bilden. Ne? Also wo die LKWs automatisch im, mit, mit nur im Abstandsautomaten ähm, im Abstand halt von Meter oder zwei Meter hintereinander automatisch herfahren, wo du dann ja theoretisch in die hinteren Autos gar keinen gar kein Fahrer mehr sitzen. Bräuchte es, wenn du dem Computer genug vertraust. So, das wird in der Praxis nicht gemacht, aber allein dieses dichte Fahren würde schon ausreichen, um die Kosten massiv zu senken, weil der ähm, Luftwiderstand von den LKWs weg ist. Du musst ja. einfach nur in der Kolonne fahren und du bist sofort 20, 30. Ähm, je nach Höchstgeschwindigkeit, also bei PKWs geht es sogar noch weiter hoch, ähm, weil der Luftwiderstand weg ist und dadurch kannst du jede Menge Geld sparen. Und äh, da weist der Artikel dann halt auch ähm, drauf hin, dass die Bahn da ein echtes Problem bekommt, wenn der LKW-Verkehr und der Autoverkehr automatisiert wird und die Bahn nicht langsam darauf reagiert. Weil ähm, wenn die dann noch mit äh, Lokführern durch die Gegend fahren, die immer nur drei Schrecken fahren dürfen, ähm, dann fährt demnächst alles wieder auf der Autobahn. Also da muss dringend ja, was das passieren. das
0: ja eh so eine Bewegung, dass es zurück auf die Autobahn geht, weil das irgendwie bei der Bahn eine Katastrophe ist. Das andere Ding ist halt, wenn du ja anguckst, wie lange die da für diese ICEs gebraucht haben, ehe die mal ausgeliefert waren und alles mögliche, da kannst du ja schon erahnen, wie schnell das bei der Bahn gehen könnte mit der Automatisierung. Ja. So, was, was bei den LKWs dann wieder das Thema ist, wenn du da so eine Kolonne fährst, dann brauchst du ja mindestens mal dreispurige Autobahnen überall. Mhm. Da musst du ja Autobahnen ausbauen. Naja, wieso, ne? Da hast in ja Kolonne
1: fahren. Ja,
0: wenn die, wenn die hintereinander fahren die halt alle 80 auf der ja, rechten Spur fertig, einer, fahren sie doch jetzt auch. Wenn die auch. auf einer zweispurigen Autobahn äh, in Kolonne mit ein paar Meter Abstand äh, äh, da langfahren, dann haben die Autofahrer nur noch eine Spur.
1: Ja, aber die LKWs fahren ja jetzt auch. Also, wenn du am LKW-Aufkommen nichts ändern würdest, fahren die ja jetzt auch nur halt ähm, im Abstand von 10 Meter hintereinander. So ja, aber du bildest ja keine, keine 20er-Kolonnen, sondern du bindest, du machst dann halt drei oder vier oder fünf LKWs zusammen und dann fahren die halt genauso wie vorher. Das wird, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel ändern, diese Kolonnen hast du ja jetzt de facto auch schon nur, dass die im Abstand von 10 Meter fahren und nicht im Abstand von 20 Zentimetern. Der Artikel ist auch aus der Sicht ganz interessant. Also ähm, auch der Punkt, den du gerade gesagt hast, der kommt da auch drin vor. Ja. Der Investitionszyklus, der halt beim Lkw ähm, ja bei ein paar Jahren liegt und ähm, bei Güterwaggons halt bei Jahrzehnten liegt. Ne? So eine Lkw-Flotte ist halt, wenn du die ähm, osteuropäischen mal rausrechnest. Ähm, ist das kannst
0: du nicht machen, weil die bestimmen unser Autobahnbild. Ja, dann machst du, wir haben da schon Brücken
1: drüber, da habe ich kein Problem mit. Also da haben wir die Maut. So, da können wir sofort hingehen und sagen... Nö, da sagen wir einfach LKWs, die in der Kolonne fahren und Euro 6 haben, zahlen weniger Maut und ähm, schon äh, hast du die modernen, Auto, äh, modernen LKWs auf der Autobahn, also die werden sich dann relativ fix durchsetzen. Und das passiert halt im Bahnsektor quasi nicht, weil da fahren halt ähm, drei, vier, fünf Jahrzehnte alte Dinger teilweise rum und äh, deshalb ist jede Neuerung im Bahnsektor auch so unfassbar schwierig. Und äh, das ist auch ein Punkt, der in dem Artikel kommt. Der ist gar nicht so wahnsinnig lang. Äh, ich fand den interessant. Sind ein paar schöne Anekdoten drin, ein paar interessante Aspekte, wie sich das weiterentwickeln ja, kann. Ja,
0: wir haben jetzt länger drüber geredet, als äh als man zum Lesen
1: braucht. Ja, <lacht> Aber wir haben auch ein bisschen diskutiert. Das ist schon in
0: Ordnung. Ja, heute haben wir, heute haben wir unseren Streit-Podcast. <lacht> <lacht> so, ich habe weder einen Pick noch ein Bier. Ich bin ja eine ganze hab ein ah,
1: jetzt habe ich ein Bier. Warte ich habe ein sehr tolles Bier. Ich weiß nur gerade nicht, wie es heißt. Äh, ich muss mal eben in mein iPhone gehen und äh, das Bild raussuchen. Ich war nämlich letztes Wochenende in Holland und ich habe auf Twitter schon geschrieben, ich bin im Paradies angekommen. <lacht> das war etwas übertrieben. Aber ähm, ich war da an der Maas, wo ich schon öfter war an der Maas und äh, habe dann ganz überraschend festgestellt, dass wenn man nur 1,5 Kilometer läuft, ähm, äh, da eine Brauerei ist und zwar die Brauerei Jan Hertoch, die vielleicht dem einen oder anderen was sagt, die machen halt die typischen holländischen Biere äh, oder belgischen Biere so einfach zweifach, vierfach, äh, drei, also Triple und äh, Double und Helle und Dunkle und Weizen und sowas. Ähm, aber äh, das Schöne daran ist, die haben auch ein Verkostungshaus nebenan, in dem die eine ziemlich große Auswahl äh, ziemlich spezieller Biere hatten. Unter anderem eines ähm, vom Fass, was ich dann natürlich probieren musste, weil das habe ich erstens noch nie was von gehört. Und zwar eins habe ich mir auch grob gedacht, äh, das, das werde ich das nie mehr Bier, in meinem Leben Fass? wiedersehen. Ja, also ja, ähm, dieses Bier. So. Also ich kenne es. Ich habe es noch nie gehört, das Bier. Ich weiß überhaupt nicht, wie groß die Brauerei ist, was dahinter steckt. Das Bier hieß ähm, schuppenbuhr also wahrscheinlich Schuppenbauer. Jetzt mal so ähm, halb übersetzt. Es war ein Trippel, ein helles mit 8% und ähm, kalt gehopft. Ich packe dir das Bild auch noch in die Show Notes. Und ähm, das konnte man da trinken. Es war... Sehr lecker. Ich hatte ein bisschen Angst, als da kalt gehopft äh, stand, dass das so ein klassisches äh, Hipster-Craft-Beer ist, äh, was nur nach Hopfen schmeckt. Äh, es war aber äh, sehr, sehr angenehm. Wie fast immer habe ich nicht gemerkt, dass da 8% drin ist. Ähm, das äh, schaffen die immer ziemlich gut äh, Du kippst dann einfach immer um. Nein, nein. Ich musste ja nachher noch. Ich musste nachher noch zwei Kilometer wieder da, da, Darüber wollen wir jetzt Und
0: nicht reden, dass du da alles noch zum, abfahren musstest. Zum Fakt. <lacht> was? Und
1: es ähm, war schon. Äh, das war schon sehr gut. Und die haben wirklich jeden Monat ein wechselndes Bier. Also jedes Mal so ein spezielles Bier, was dann noch verkauft wird. Natürlich die Biere aus ihrer eigenen Brauerei. Und da kriegt man unter anderem ja auch diese Rochefort-Biere. Und es waren so. Hm, 40, 50 Biere insgesamt, die die im hatten. Also es war schon ganz gut. Die Ferienwohnung nebenan habe ich mir schon angeschaut. Ist leider äh, permanent ausgebucht.
0: Hättest du dich da einquartiert oder?
1: Ja, da hätte man ja ist ja von uns aus nicht weit zu fahren. Ne? Also die holländische Grenze, die Maas in Venlo ist äh, 60 Kilometer weg hier vom Ruhrgebiet. Und äh, das sind dann nochmal 10 Kilometer Richtung Norden. Das äh, das heißt, wenn der wenn die Autobahn frei ist, ist man ja dreiviertel Stunde da. Da kann man schon mal ein Wochenende freitags hinfahren und sonntags wieder zurück. Aber ähm, ja, direkt neben der Brauerei ist halt nur ein so ein großes Haus mit zwei oder drei Ferienwohnungen drin. Und äh, naja, gut, <lacht> die werden wahrscheinlich immer voll sein, befürchte ich. Wegen der Brauerei. Ich glaube, ehrlich gesagt, äh, ja. <lacht> ich glaube nicht, <lacht> dass <Und? lacht> sonst jemand hinfährt. Also wir waren um vier Uhr da. Und das war voll, ne? Also wir haben den letzten Tisch gekriegt da in der Brau, äh, in dem äh, Vorkostungshaus, irgendwie hatte das Schankhaus, das ist irgendwie so in der Richtung. Und äh, das war voll. Und äh, die Leute waren auch schon länger da. Also die Stimmung war schon kneipenmäßig gut. Für vier Uhr nachmittags vor allem. Ja, also Schuppenbuhr, wenn ihr das mal irgendwo seht, äh, es sind so Spielkarten drauf. Und ähm, ja, es heißt wahrscheinlich auch eher so Schuppenbuer. Ähm, es sind so Spielkarten drauf. Ähm, vielleicht hat das auch irgendwas damit zu tun. Vielleicht ist auch Schuppenbur die Spielkarte. Kann auch sein, ne? Hm. Schuppenbauer, so, wie heißt denn das? Ja, Bigbauer. Andere Interpretation. Ja, auf jeden Fall sehr gutes Bier, was ich wahrscheinlich nie mehr sehen werde in meinem Leben. Weil in, Flasche, in der Flasche hatten sie es auch nicht im Ausschank. Also sie hatten von der Brauerei nur ähm, dies eine fast da. Jetzt, und im April gibt wir alle oh,
0: bis, an die End, bis ans Ende unserer Tage neugierig. Ja, was <lacht> das ist das ist Schicksal. Ich habe es wenigstens
1: <lacht> einmal getrunken.
0: Hey. Okay, dann kommen wir mal zum Ende für heute. Oder, oder möchtest du noch irgend, irgendwas äh, loswerden? Nö. Wir hatten Big
1: Data-Nachklapp und so weiter, machen wir aber nicht mehr.
0: Da ah, kann nee, Nicht mal schon zu. wieder über Big Data reden. Nö, nö. Doch, ja machen wir wir, nicht wir, wir können ja dazu nur erwähnen, dass äh, es auch da wohl ein, äh, eine, eine gewiss, ein gewisses Unverständnis gegenüber meinen Ausführungen gab. <lacht> so naja, wobei der, ja?
1: der Kommentar war eigentlich in deine Richtung. Der eigentlich meinte, was hat der Netflix da überhaupt festgestellt, dass Krimis gut laufen mussten, auch vorher? Ja, ich, ich dachte, dachte also, du hättest da
0: irgendwie auf Twitter auch noch irgendwie. Äh,
1: Nee, nee, auf Twitter kam da was, das kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammen, aber im Blog war halt noch ein Kommentar dazu, der eigentlich auf deiner Linie war.
0: Ja, ja, guter Mann, wer auch immer das war. Ich hab, Klingt ich toll, hab, tolle Analyse. Ich habe hab 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 mir gedacht, ich habe ja äh, zu dem, zu dem äh, besagten Thema ausreichend mich geäußert beim letzten Mal und jetzt ja nochmal, da muss ich dann nicht auch noch diskutieren. Ich habe ja auch hier genug zu tun, <lacht> dazu komme ich zu gar, <lacht> gar nichts mehr. Aber, ja, du musst es ja auch nur hättest ja
1: auch nur sagen müssen, genau richtig. Max hast ja genau richtig erkannt. So ist das. das Netflix ist auch nicht toll und
0: Big Data toll. Ich nichts. meinte eher das andere Thema da. Achso, okay. Ja, also wir hatten ja ein paar Themen. <lacht> ein paar streitbare Themen. Gut, ähm, dann sind wir für diese Woche durch. Ich hoffe, dass wir nächste Woche das wieder hinbekommen. Ja, sollten wir schon irgendwie kriegen Ich bin ja hier noch ein bisschen am, am Rudern, aber äh, kriegen wir irgendwie hin. Und äh, ja, wir haben, glaube ich, ganz erfolgreich äh, auf iTunes gewirkt. Also wir haben da drei zusätzliche Sternchengeber bekommen und Geberinnen. Sehr schön, sehr erfreulich. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, was das jetzt ausgemacht hat, aber äh, mehr davon. Also ihr äh, wenn ihr, also nächste Zielmarke ist 30, jetzt sind wir, glaube ich, bei 26. Ja, ja
1: vor allem an dreimal fünf Sterne, ne? an Kritiken, die runtergingen wie Öl.
0: Ja, und an deinem, dein, an deinem Twitter-Zielen arbeiten wir auch noch.
1: Ja, also wenn der Podcast am Freitag noch erscheint, wir wissen leider nicht. Äh, ob das klappt noch vor dem Wochenende, hm. dann ist ja Follow Friday auf äh, Twitter und ihr könnt gefälligst alle die Mikroökonomen äh, empfehlen, damit wir endlich mal 100 Follower zusammenkriegen. Es geht so nicht weiter. Jedes Mal muss ich äh, hier den Telefonhörer abnehmen vor der Sendung und das Erste, was der Marco sagt, ist, äh, wir haben immer noch keine 100 Follower.
0: Ja, die, ja. Leute, die Leute folgen doch nur nicht, weil sie genau wissen, wenn wir die 100 haben, kommen sie mit 200 um die Ecke.
1: Nee, das machen wir dann nicht mehr. Dann sind wir ruhig.
0: Dann sind wir ruhig für eine Dann wollen Folge. wir nur noch die. Da wollen wir nur noch die
1: Kritiken haben, ähm, die iTunes-Kritiken haben. Weil ich habe da ähm, letzte Mal in diese Wirtschaftsrubrik ähm, reingeschaut und da sind also okay, das war wahrscheinlich, sind wir gar nicht in der Rubrik irgendwie richtig
0: drin. Ja, doch, jetzt müssten wir aber drin sein. Wenn wir nicht drin waren, sind wir jetzt drin. Ich habe da ja, eine Umstellung. Da warte ich,
1: warte ich mal ab, aber da war auf jeden Fall, ähm, waren da Podcasts drin, unter der auf der ersten Seite bei den Wirtschaftspodcasts, die seit 2008 kein Update mehr bekommen haben. Und die tauchen da auf, aber wir nicht. Das war, da war ich dann schon... Da tauchen abstrichen. die dann als, was,
0: was äh, als neu und beachtenswert auf?
1: <lacht> nee, du kannst da auf, genau, irgendwo kannst du auf so eine Rubrik klicken, und dann bekommst du so eine ganze Seite mit Podcast-Namen, die dir auch irgendwie gar nicht hilft, weil da irgendwie nur der Podcast-Name drin steht. Aber ähm, das ist halt halt so eine Top 60 oder sowas war das, ähm, so geschätzt. Und ähm, da waren wir nicht dabei. Da habe ich hab ja schon gedacht, das war komisch, da waren halt nur so Selbstoptimierungs-Werbungspodcasts also, 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 und so nicht
0: also drin. Ich habe jetzt mal den Bereich Wirtschaft aufgeschlagen und wir sind da an. Äh, in, in der ersten Zeile äh, sichtbar.
1: Ja, dann, dann, hast, dann, dann hat deine Änderung im Portal da doch geholfen. Aber gibt uns trotzdem viele Fünf-Sterne-Kritik oder mindestens Vierer oder gibt die Kritik und hinterlasst Kommentare und macht alles, was wir euch sonst am Ende
0: der Folge auch sagen. <lacht> <lacht> Seid unsere willigen Erfüllungsgehilfen. <lacht> okay, gut, dann äh, würde ich sagen, belassen wir es für diese Woche. Ach ja, und vielen Dank für die, für die Spenden. Wenn auch ihr uns äh, kleine Spenden zukommen lassen wollt, oder auch große, ich will ja jetzt ja niemandem was ausreden, äh, dann könnt ihr das äh, auf unserer Internetseite tun. Da so eine, so eine schöne Liste an Möglichkeiten. Äh, Habe ich eigentlich jemals zu so dieser Liste der Möglichkeiten dieses. dieses Steady hinzugefügt?
1: Ja, das hast du ja eher, ach, äh, im,
0: nee, auf der Seite, glaube ich nicht. <lacht> ich, vergesse, ich vergesse das immer. Ich sehe so lauter erfolgreiche Steady-Kampagnen und äh, irgendwie keine Ahnung. Aber äh, unsere, unsere Hörerinnen und Hörer sind wahrscheinlich auch dann eher so oldschool mit Patreon und PayPal und äh, einfach Banküberweisung unterwegs, oder?
1: Naja. Ja, das weiß ich ja. auch
0: ich gucke hier gerade. Nach dem Affiliate-Link von
1: Dings hat ja auch mal jemand gefragt, ne? nach so einem Affiliate-Link von Amazon. Oh, ähm, ja. Aber den musst du einrichten, weil du jetzt über das Konto laufen musst.
0: Ach ja, das ist ja da habe ich immer keine Zeit für. Ich habe irgendwie das sogar äh, für, für irgendeinen so alten Blog, das könnte man da mal da reinschließen, keine Ahnung. Ich finde ich find ja, dieses Amazon äh, bei, bei Lage der Nation haben die ja irgendwann mal diesen Aufruf gemacht mit diesem Amazon-Zeugs und haben dann dazu gesagt, jetzt zocken wir Amazon ab. Was natürlich ein ziemlicher Quatsch ist, weil Amazon da ziemlich genau rechnet, was ihnen das bringt oder auch nicht bringt. Ja. Hm.
1: Also. Du, du kannst das ja sogar offiziell bei Amazon machen, ne? Haben die nicht auch so ein offizielles Programm?
0: Ja, ja klar, da bin ich doch da, da bin ich angemeldet. Ja,
1: nein, wo du über Amazon sagen willst sagen kannst, dass die Affiliate Gebühren an irgendeinen guten Zweck gehen. Ich meine, die hätten mal sowas gemacht. Wie hießen das? Amazon Smile.
0: Da sind wir etwa kein guter Zweck?
1: Ja, wir sind natürlich auch ein guter Zweck, aber wenn du das mit dem Affiliate-Link nicht willst und nicht daran denken willst, dass du immer über den Link äh, vom Blog dann da einsteigen musst oder sowas, dann kannst du da auch, glaube ich, was voreinstellen und dann geht das Geld irgendwo hin. Ich habe mir das nie angeguckt, ähm, wohin das dann geht und was man da auswählen kann und ob das wirklich das Gleiche ist, was man ähm, als Affiliate auch bekommt. Also die gleiche Menge Geld. Ähm, keine Ahnung, aber das ist natürlich drin in der Kalkulation von Amazon.
0: Ja, klar. Also, es ist kein Amazon abzocken oder schröpfen oder sonst was. Sie verdienen dann halt vielleicht ein bisschen weniger. Aber auf der anderen Seite haben sie es schon so berechnet, dass sie genau wissen, dass da auch ein gewisser Anreiz zum Kauf über Amazon dann da ist. Also, ja, da, ja. ich glaube, da, da, in der Hinsicht ist Amazon nicht so leicht zu schröpfen.
1: Ja, die bekommen halt die ganzen Links ne, über die Affiliate-Programme und das, äh, du kannst ja kein Produkt mehr suchen, ohne dass unter den ersten drei Treffern nicht auch direkt der Amazon-Artikel ähm, ist, also der Artikel, den du suchst bei Amazon. Ich habe heute nach einem Produkt gesucht und äh, du war, ich habe glaube auf den ersten vier oder fünf äh, Links waren nur Amazon-Links und äh, das eigentliche Produkt des eigentlichen Herstellers tauchte zwar noch auf der ersten Seite auf, aber ähm, ja irgendwie auf Position 8 oder neun.
0: Ja, ich davor bin, waren Amazon Links. Bin in der Hinsicht recht schamlos. Ich glaube, ich bin einer der besseren Kunden bei Amazon. Ja, <lacht> ja ich auch. <lacht> leider. Ja, was heißt leider? Also ich bin da nicht leider. Also ich mache es halt, weil es mich irgendwie. Äh, es ist am leichtesten für mich. Genau. Ja, so Das ganz, ist das Problem so dabei. Gut. Das ist
1: so ja. gut und leicht und deshalb geht keiner woanders hin. Da könnten wir auch mal was zu machen.
0: Da ja, haben wir jetzt schon alles so gesagt, oder? <lacht> ich habe schon wieder so lange drüber geredet. Gut, also jetzt machen wir aber Schluss hier. Irgendwie ratsche ich hier heute ständig mit meinem Stuhl rum. Also, äh, schönen, schönen Tag. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao. Ja.